0: Moi je me définis vraiment comme un média, c'est pour ça que je suis tout à l'heure tu posais la question influenceur et créateur de contenu, Mais moi c'est vraiment créateur de contenu parce que j'ai pas la prétention d'influencer qui que ce soit, c'est vraiment un média. Toi je suis à peu près 40 à 50 millions de vues par mois, donc c'est l'audience d'une petite chaîne de télé. Euh, ouais ça demande, ça demande des ressources.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers, autres, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Hugues Trijas, fondateur et CEO de Link, société spécialisée dans le développement de la visibilité des dirigeants et entreprises sur LinkedIn, rachetée depuis peu par Kudak de Théo Lyon. Salut Hugues Salut Julien alors Hugues, j'ai le plaisir hein, de te recevoir ici sur ce podcast, on s'est croisé à plusieurs reprises, notamment à Montpellier, dans les locaux de mon beau-frère Romain où tu es installé. Euh, et ton parcours il est incroyable, à ah, même pas 25 ans, ça fait mal. Euh, ton histoire c'est celle d'un étudiant d'école de commerce qui débute sa carrière en tant que livreur Deliveroo en Australie avant de lancer une start-up dans la food qui s'appelait Fooder, Foodair, euh, et que tu as revendu. À ce moment, tu as compris que la création de contenu était clé pour te rendre visible, rendre visite ta boîte et tu accélères sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu es une référence sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Tu cumules les followers, plus de 2 millions, et les vues. Euh, en plus d'être rémunéré par des marques hein, pour les représenter, tu proposes tes services aux professionnels pour les aider à devenir des références sur Internet. Euh, tu as fondé aussi, euh, il y a quelques mois, une newsletter, la Huge Letter, qui totalise déjà plus de 16 000 abonnés. Bref, un jeune entrepreneur qui teste, comprend et maîtrise à merveille les algorithmes des réseaux sociaux. Euh, ce que je propose, c'est que tu nous expliques en détail euh, ton parcours, tes projets. Pour cela, on va revenir sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de livreur à entrepreneur, influenceur créateur de contenu. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour vivre de la création de contenu. On évoquera divers sujets tels que l'organisation, les finances. Et enfin, euh, comment tu as fait pour toi adapter euh, ton activité en plein euh, Covid-19. Alors euh, voilà, tu nous expliqueras euh, quels sont les enjeux pour un créateur de contenu, euh, que ce soit en termes de, voilà, de rencontres, d'enregistrement, de matériel, etc. Ok pour toi Très bon, c'est bon. Super, bah écoute, on attaque, euh, question que je pose à tout le monde avant de commencer, c'est toi, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots en 2-3 minutes bah Écoute, tu l'as super bien fait, mais euh,
0: Uctrijas, 25 ans, je rajoute que je suis euh, rennais, parce que tu vois, les Bretons, on est toujours <rire> attachés euh, à, à nos racines. Donc, euh, rennais exilé à Montpellier depuis, euh, depuis longtemps maintenant. Euh, entrepreneur, passionné par ça. Euh, voilà, ça, c'est un petit peu mon quotidien. Quand on me demande c'est quoi mes passions, je dis bah, l'entrepreneuriat, j'adore ça. Et euh, après, le sport, euh, sur, mon, sur mon temps libre, mais euh, tu as, as tout résumé.
1: Ok, bon, bah, écoute, super. Euh, une question que je pose aussi à tout le monde hein, avant d'attaquer le premier chapitre, c'est euh, pourquoi euh, ce nom Link D'où ça vient et euh, comment voilà, tu comment as créé ce nom
0: bah écoute, c'était très simple. Je voulais faire une agence spécialisée sur LinkedIn et je, je m'étais dit, bah, je peux pas l'appeler LinkedIn, c'est un peu cramé. Du coup, à la base, ça s'appelait link.in, donc ça faisait LinkedIn. Sauf qu'en fait, j'avais acheté le nom de domaine et après, je sais pas comment je me suis débrouillé. Quand j'ai eu mon site internet, je n'arrivais pas à retrouver mon mot de passe. Euh, sur, mon, euh, sur OVH, ou, sur l'hébergeur où j'avais pris le nom, le nom de domaine. Donc en fait, c'est devenu link.fr, ce que
1: j'ai dû en racheter. Hein. Donc voilà, c'est donc, euh, parti comme ça. On et c'est resté. C'est clair. <rire> ok, donc c'est resté. Et, euh, et donc, ainsi est né Link, euh, l'entreprise spécialisée sur la visibilité LinkedIn. Tout à fait. Ok. Bon, écoute, super. Euh, je propose qu'on attaque la première partie. Comment tu as fait pour passer donc, de livreur à entrepreneur-influenceur euh, On va le voir, hein, aujourd'hui, tu euh, crées énormément de contenu, tu es visible sur les réseaux sociaux. Euh, tu as ouais. eu plusieurs sociétés déjà, même pas 25 ans. L'idée, c'est d'arriver à comprendre ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené, toi, à l'entrepreneuriat euh, et, et notamment à lancer tous ces projets
0: ouais, bah en fait, ça remonte euh, depuis l'enfance. Moi, tu vois, autour de moi, souvent, les gens, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire encore, même à nos âges maintenant, ils cherchent un peu, euh, ils... ouais, c'est compliqué. Moi, depuis tout petit, je sais exactement ce que je voulais faire. En fait, j'ai baigné dans un milieu d'entrepreneurs et d'investisseurs parce que mon père est entrepreneur, ma mère est entrepreneuse, j'ai des oncles entrepreneurs, il y en a même un qui a vendu sa boîte. Alors, c'était plutôt sur des business classiques, pas spécialement dans le digital, mais ça permet d'avoir ce mindset de vouloir travailler par soi-même et créer sa propre valeur et à côté, moi, je trouve, il y a un parallèle qui est assez, assez clair, c'est quand tu es entrepreneur, tu as aussi le côté, je trouve, investisseur. Il n'y a pas forcément une réciproque, ce n'est pas à 100% le cas pour tout le monde. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup ce côté-là où quand tu commences un peu, quand ça marche, évidemment, à gagner de l'argent, bah, qu'est-ce que tu en fais Où c'est que tu le places Où c'est que tu l'investis Et donc, moi, j'ai pu voir les, les deux volets. Et en fait, je suis passionné d'entrepreneuriat et aussi d'investissement. Et c'est aussi ce que je partage sur mes réseaux. Donc, ça vient chercher dans l'enfance, dans l'éducation et euh, en fait, depuis tout petit, je savais que je voulais euh, travailler pour moi. Alors, je ne savais pas trop quelle forme ça allait prendre, mais où je m'éclatais, c'était, euh, tu vois, dès, dès les marchés, dès les brocantes que je faisais quand j'étais petit avec mes parents, ils me racontaient qu'en gros, j'allais sur les stands des autres acheter des cartes Pokémon, et je les ramenais sur mon stand et je les revendais plus cher, parce qu'il n'y en avait plus nulle part ailleurs sur le marché, tu vois. <rire> et, euh,
1: <rire> De et en
0: fait, moi, je, ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, j'adore euh, l'entrepreneuriat et dans mon jeu, bah, alors j'ai un, un tout petit parcours parce que je suis assez jeune, mais euh, bah, tu vois, j'ai été dans la food, J'étais aussi dans le gaming, puisque ça, j'en parle un peu moins, mais tu veux, je pourrais te raconter cette première expérience qui a été la, ma vraie première expérience entrepreneuriale. C'était dans le gaming où j'avais créé une boîte de, de vente de, de textiles spécialisés dans le gaming. Euh, donc, j'ai fait ça, je fais du textile, j'ai fait de la food. Après, j'ai fait de l'agence la, de, de com, alors que je pensais jamais tomber là-dedans. Donc, en fait, moi, où je m'éclate, c'est vraiment la créativité et la liberté d'entreprendre. Mais il n'y a pas spécialement... Enfin, là, j'ai réussi maintenant à cibler un domaine, donc vraiment la communication, la création de contenu. Mais avant, je me cherchais un peu, mais je prenais quand même du plaisir un peu n'importe où. Ce que j'aimais, c'était vraiment euh, entreprendre, développer, euh, essayer de voilà, booster sa boîte, trouver des clients, gagner de l'argent par soi-même, etc. Okay, donc, c'est vraiment
1: ça. Une certaine forme d'éducation financière et à l'entrepreneuriat que tu as eu dans ta jeunesse, c'est ça
0: ouais totalement. C'est exactement okay.
1: ça. Donc ça, du fait de ton, de ton entourage euh, c'est drôle ce que tu dis, parce que effectivement ce côté, euh, euh, tu vois, lancer des t-shirts, une marque personnalisée, etc. J'ai déjà évoqué sur ce podcast, mais c'est un peu le rêve qu'on a tous au collège ou au lycée. Alors, on passe plus ou moins à l'acte, mais c'est peut-être plus simple aussi aujourd'hui qu'avant. Que, qu mais voilà, je pense qu'on a tous eu cette idée-là, mais toi, tu es passé à l'acte, toi. Donc, euh, c'est quoi C'est que tu avais les gens autour de toi, la famille, qui disaient « test » ou tu l'as fait un peu en douce tu vois, contre… <rire> ouais, non,
0: c'était… Euh... Bah, en fait, c'est particulier parce que même quand tu as des gens entreprenants, ta famille, ils sont toujours un peu réfractaires à... à inciter les autres à tester parce que je pense que tout le monde sait que c'est quand même compliqué. Hum. Et euh, je sais pas, c'est un petit peu peut-être le format du joueur de foot professionnel qui n'a pas envie que son gamin il fasse joueur de foot professionnel alors que pourtant, ça fait rêver tout le monde. Bah, je sais pas, moi pas, mon, mes parents, ils avaient plutôt envie que je fasse un cursus classique dans le salariat, avoir une carrière qui s'accélère avec des, des, des bons postes mais un truc plutôt tranquille parce que c'est vrai qu'il y a des contraintes, as du stress et, euh, et quand ça marche c'est beau mais il faut quand même travailler et c'est pas tout rose quoi. et euh, du coup en gros quand je me lançais non souvent c'était euh, fais attention ah si, ah ça, là tu vois par exemple pour le textile c'était fais attention aux douanes et imagine si euh, t'es chinois et te dépose de la drogue dans ton conteneur et est-ce que tu sais ce qui va t'arriver, euh, t'as envie de passer ta vie en prison enfin des trucs euh, complètement loufoques mais euh, tu vois qui peuvent te, qui peuvent te freiner donc, au final, non, je me suis quand même... Alors, pas fait tout seul, évidemment, parce que j'avais le support, mais toujours, euh, ce n'était pas une, un engouement, une approbation à 100% sur mes projets. C'était un petit peu euh, bidouille, regarde, mais euh, fais gaffe, euh, finis tes études, euh, travaille, et puis tu verras euh, dans 10 ans euh, si tu peux lancer une boîte. Parce que forcément, ça fait peur les parents, parce qu'eux, ils sont sur des business plus classiques. Et euh, quand tu vas dans le digital et que tu leur expliques un petit peu ce que tu veux faire, ça leur fait peur parce
1: qu'ils ne connaissent pas. Ouais, donc... Euh... Bien qu'ils soient entrepreneurs, c'est intéressant, toi, ce que tu dis, parce que bien qu'ils soient entrepreneurs, eux voyaient, peut-être qu'ils sont passés par là, donc ils ont vécu aussi ce genre de choses, eux voyaient justement ces petits points, et c'était une manière de t'aider finalement, de se dire attention à ça, attention à ça, plutôt que tu découvres par toi-même et que tu, tu, tu fasses ton propre chemin et ton expérience.
0: Ouais, c'est ça, totalement. Mais après, avec ce côté de, ils voient toujours le risque, parce que mon père, en fait, mmh. il est. Euh... Gestionnaire de patrimoine indépendant, donc il fait de la prévoyance, etc. Mais de l'assurance, et tu vois, en tant qu'assureur, il est toujours en train de voir le pire. Et donc, <rire> bah, des fois,
1: forcément, ça, ça, ça freine un petit peu. Il euh... ouais, y a un petit biais professionnel ici. Euh... Exactement. Ok. <rire> okay. Euh, du coup, pour tes, tes études, on a parlé tout à l'heure d'école de commerce, mais euh, dès, le, dès le lycée, dès le bac, t es, t es, tes choix scolaires ont été faits en fonction de ça ou où tu, Ça t'est venu après quand même ça s'est affiné après.
0: Ouais, ça a été fait en fonction de ça, avec l'aide de, des parents, moi si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais fait une filière ES j'ai fait une filière S parce que mon père me disait, ça t'ouvrira mmh. le plus de portes possible, donc bah, j'ai suivi le conseil, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs euh, et puis d'ailleurs ça m'a aidé pour plein de trucs, puisque c'est bien d'avoir fait un petit peu de, de maths, euh, SVT et compagnie, donc après hein, j'ai fait une école classique à hein, Montpellier, donc euh, je crois que c'est une top 15, donc c'est pas c'est bien, mais ce n'est pas transcendant. Ce n'est pas une top 5 ou une top 3 qui, je pense, ouvrait des vraies portes. Euh, mais ouais, je savais que je voulais faire ça. Donc, j'ai fait tout, euh, toutes mes études en fonction de me dire je vais faire un master en, en école de commerce.
1: Quoi. OK. Qu'est-ce que tu, tu retiens de ces années-là euh, d'école de commerce
0: ah, Franchement, moi, je ne suis pas un partisan de l'école de commerce. Je ne suis pas le meilleur ambassadeur des écoles. Pas grand-chose, en réalité. Après, je t'avoue qu'avec le recul, souvent on me dit « Mais du coup, si tu n'en avais pas fait, tu en serais là quand même. Bah, » Je ne sais pas. Ça, tu vois, tu c'est compliqué à dire mais en vrai, pas grand-chose, le réseau et encore, euh, je pense que ça prend plus du savoir-être, du savoir-faire très peu, mais du savoir-être à te comporter, euh... t'as une espèce d'émulation avec les collègues quand même qui ont un peu la dalle, il y en a certains, tu vois, si tu fais les bonnes rencontres et que tu t'entoures des gens qui vont bien, tu as des gens qui sont un peu déterminés, donc euh, tu te motives, etc. Pas tout acheter, mais en vrai, franchement, quand tu arrives dans le monde professionnel, tu sais rien faire, quoi. vraiment rien faire et moi, j'ai appris énormément sur bah, tout ce que je fais aujourd'hui. C'est 95% sur LinkedIn, en, justement en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des contenus des créateurs, en faisant des meetings aussi avec eux pour essayer d'apprendre d'eux, etc. Donc ouais, l'école... Euh... Mais après, ça me semble quand même important. Tu vois Par exemple, on me pose souvent la question, si demain, j'ai des enfants, j'ai envie de les pousser aussi à faire un master. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça me paraît important. Mmh. Et je pense que c'est un bon filet de sécurité. Et ça m'a vachement détendu aussi quand je me suis lancé. Je me suis dit, si ça ne marche pas, je trouverais du boulot parce que je crée un, un bon diplôme. Quoi.
1: Ouais, ok. Euh, tu, tu vois, moi, maintenant, j'ai une vision euh, un peu différente, du coup, sur ce sujet, parce que je n'en ai pas fait d'école de commerce, et je me dis que du coup, quand j'ai créé ma boîte à 23 ans, donc, euh, comme toi, dans ces, dans ces âges, euh, bah, je ne l'ai probablement pas structuré. Pareil que euh, celui qui sort d'école de commerce et qui a déjà vu des outils, des matrices, euh, voilà, compris peut-être un peu plus euh, rapidement ces sujets-là, et que j'ai dû apprendre, moi, par l'expérience au fur et à mesure, donc, euh, ouais. euh, enfin, voilà. c'est ma vision et je pense qu'il voilà, y a, a peut-être quelque chose à… Non,
0: tu as raison. Je pense que de toute façon, le juste milieu, il se trouve entre tout ça. Hein. C'est compliqué à dire. Mais euh, moi, par exemple, tu vois, si je devais t'apporter une réponse, je pense que le meilleur truc qui me soit arrivé, c'est l'alternance. Parce ouais. que j'ai eu la chance de tomber dans une startup de dingue qui a explosé. D'ailleurs, qui explose toujours, mais qui n'est pas très, très connue. Mais c'était dingue. Là, j'ai tout appris. J'ai appris la, la structure d'entreprise, comment ça marchait, comment on faisait du marketing, comment on faisait de la
1: vente, comment… Euh, voilà, Enfin, tout, quoi. Tout. Et comment tu as fait justement pour intégrer une, une start-up Comme ça, tu as, as postulé, tu as fait un CV tu... enfin, comment, comment Bah écoute, comment tu
0: Le pur hasard, moi, ma vie est faite de, 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 de petites décisions qui paraissent totalement anodines et c'est un enchaînement de, de trucs de fou. En gros, moi, quand j'étais en troisième, j'ai fait un stage découverte dans la boîte où était mon père à l'époque en tant que salarié. Donc euh, ça s'appelle SEGE. Pour ceux qui connaissent SEGE, c'est le concurrent de Cégide et Ségide, c'est détenu par Jean-Michel Olas qui a l'Olympique lyonnais. Donc en gros, dans cette branche-là, et euh, tout con et un jour bah, la startup du coup de Emarg Use se développe, au niveau des RH sur LinkedIn ils font une recherche par filtre, ils mettent en gros bah, les concurrents à eux donc euh, Sedge, CJD et tout et hop j'apparais parce que j'avais fait un stage d'une semaine de découverte que j'avais mis sur mon profil LinkedIn et tu vois je remonte comme ça, on me dit qu'ils sont intéressés par mon profil, je fais l'entretien, ça feed direct et, euh,
1: et c'est parti. Ah, tu vois, mais c'est un super bon tip parce que j'avais remarqué il y a quelques années en, en étant intervenant dans les universités et écoles qu'on n'apprenait pas toujours aux, aux étudiants à se créer des profils sur LinkedIn. Alors, Viadeo à l'époque, tu ouais. pas connu, mais. Ça, si, j'ai connu, mais ah ouais. c'est mort. <rire> mais voilà, c'était le concurrent français. Mais, euh, mais comme quoi là, c'est hyper important parce qu'un profil qui est bien référencé, ou en tout cas bien, bien complété, ça t'a ouvert les portes d'une alternance en start-up.
0: Ouais, totalement. Mais euh, c'est que des détails comme ça, j'aurais plein d'anecdotes à raconter euh, sur, sur ça, mais à chaque fois, euh,
1: ça joue à rien. À rien du tout. Et ouais, il y a des rencontres même. ou des moments. Euh... Ouais. Okay. Euh, ok, alors du coup, donc, tu fais cette, cette alternance dans cette startup. Euh, ensuite, euh, comment t'en es venu à aller en Australie et euh, c'était quoi le but là-bas
0: Alors en fait, l'Australie, c'était juste avant. Juste avant. L'Australie, pour remettre dans le contexte, c'est entre ma... En gros, c'est ma dernière année de licence. Et après, l'alternance, c'est au niveau du master. Mmh. Ben en fait, l'Australie, c'est assez simple. C'est que j'étais euh, très, très nul en anglais. Et euh, mes parents ont toujours été derrière moi pour me dire « que tu n'es pas bon à l'école. » Et moi, j'arrêtais pas de leur rabâcher. Euh... « Oui, mais en fait, le système scolaire français, il est pourri en anglais. Je ne serai jamais bon et ne euh, me saoulez pas. Et je vous fais une promesse et je la, je la, je la tiendrai. Je partirai un an à l'étranger et je reviendrai bilingue. Mmh. » Et ils m'ont dit, bon, bah, alors si tu respectes ta promesse, euh, ok, on t'autorise à être nul, mais il faudra que tu la tiennes. Et en gros, euh, bah, ça tardait, ça tardait. Et pour le master, en fait, à MBS, et de toute façon, dans tous les masters des écoles de commerce, il faut que tu aies un niveau d'anglais euh, requis minimum. Mm -hmm. Et je ne l'avais pas du tout, parce qu'en fait, au test, justement, du premier texte d'acceptation en master, sur 1000 élèves, moi, dans ma promo, en, donc en licence, je suis le dernier. D'accord millième tu vois le tu peux pas faire en plus je suis le dernier <rire> catastrophique et euh, du coup bah en fait je pars pour deux choses pour bah, respecter le deal que j'avais euh, avec mes parents et puis parce que même vis-à-vis -vis de moi même tu vois je sais que l'anglais c'était hyper important il fallait que je, je développe ça euh, j'avais envie de partir à l'étranger donc en fait je pars en Australie pour faire ma dernière année de licence là-bas euh, parler anglais et revenir avec un bon niveau repasser le test être accepté en master et euh, la suite continue mais du coup l'Australie ouais ça a été euh, assez
1: euh, formateur quoi Okay. ok, donc à part l'anglais, est-ce que, est -ce que ça, ça a été source d'inspiration pour la startup que tu as montée derrière ou pas Pas spécialement source
0: d'inspiration, mais plutôt euh, de développement personnel. Parce que moi, en fait, avant, je jurais que par un truc, que par l'argent. Tu vois, je tenais un discours, je m'en souviens très, très bien. En repas de famille, en plus, j'étais assuré, tu vois, le petit con qui a 15 ans qui pense tout savoir et tout. Et je disais, moi, je peux travailler dans n'importe quel job. Du moment que je prends de l'argent, je m'en fous. Mmh. Et en fait, j'arrive en Australie où il y a un changement de paradigme parce qu'en fait, euh, bah, les salaires sont totalement plus hauts et tout et je me retrouve à faire livreur Deliveroo et je gagne 4-5 000 balles par mois, ce qui est énorme parce qu'en fait, je vis à la française dans une coloc où on est 6 dans 30 mètres carrés, je dépense à tout casser 1 000 dollars et il m'en reste énormément. Donc, j'accumule énormément de, de, de sous que je mets de côté et euh, et là, en fait, après, je me rends compte que certes, l'argent, c'est cool, mais franchement, les conditions de travail, c'est trop important. L'épanouissement au quotidien, c'est trop important. Et, et en revenant Australie, c'est tout l'inverse. Je me dis en fait, je suis prêt à gagner 1000 euros du moment que je peux payer mon loyer, remplir mon frigo, mais que je travaille par moi-même, ça sera le plus important. Et euh, ouais, sur plein de trucs, ça a été hyper formateur parce que là-bas, j'en ai un peu chier parce qu'en fait, je n'ai fait pas un voyage en mode « je pars avec 10 000 euros, j'achète un van et je fais le tour du pays et je m'amuse », je suis arrivé avec 2 000 euros <rire> qui se sont vite dilapidés le temps de trouver un taf, un logement et tout, parce que là-bas, pour le coup, ça coûte très cher. Et après, ça a été bah, que du « entre guillemets pas de la survie », parce que je n'étais pas dans la rue, mais que de, bah, de vivre, quoi. Donc, bah, il fallait payer son loyer, ses courses, aller à la salle, travailler. Et comme je n'étais pas bon en anglais, je ne pouvais pas trouver un poste dans des bureaux. Donc, j'ai fait livreur-deliveroo pendant trois mois, j'ai fait déménageur, j'ai fait nettoyeur de chantier, que des tafs de merde. Euh, où en plus là-bas tu es un peu un esclave parce que les Français n'avaient pas très bien vu donc ils en profitent pour te chier un peu dessus donc euh, ça fait partie du jeu mais c'était avec leur cool c'était une super expérience mais sur le moment c'était très dur mais euh, ça
1: m'a ça pas mal euh, ouais ce voyage m'a énormément aidé quoi. Mmh. ok ok donc après tu rentres tu fais ton alternance dans la startup ouais. et es diplômé et là qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu te dis quoi à ce moment là
0: bah ben, en fait sur la dernière année euh... bon en fait déjà l'alternance un truc qui est important c'est que moi toujours, mais bourrer le crâne euh, dans mon entourage, tu vas, ré... oh, tu vas être bon euh, sales parce que t'es dans une famille de tu t'as les prédispositions, plutôt tout tu t'adores ça, tu vas être bon, tu vas être bon, mais le problème c'est qu'on a beau te dire ça, tu sais pas vraiment si t'es bon, tu vois, et mmh. donc j'avais pas trop confiance en moi, je suis quelqu'un de base qui est assez réservé, assez timide, euh, je l'ai raconté plein de fois sur LinkedIn et ça c'est pas du storytelling, c'est vrai, moi je souffrais de... Derophobie, c'est en gros la peur de devenir rouge. Ça veut dire qu'en gros, je deviens rouge très facilement, même si là, je l'ai soigné maintenant. Mais en gros, quand j'étais au lycée, je devenais... dès qu'on m'interrogeait, j'étais rouge comme une tomate, et mmh. dès que je sens tu sais, le poids des regards qui se retournent sur moi, c'est pire. Donc en gros, moi, quand tu vois, le... pour moi, le truc qui était horrible, c'est d'aller rester une poésie au tableau. J'étais incapable de tenir trois lignes de ma poésie parce qu'en fait, j'avais tellement de stress et de pression que j'oubliais tout le reste. Mmh. Donc c'était vraiment euh... ça, c'était vraiment le petit garçon, tu vois, qui se cachait toujours au fond de la classe, qui faisait pas de bruit, voilà. et aux études supérieures, pareil. Euh... Tu vois, quand il fallait présenter, par exemple, devant des amphis, des projets et tout, moi, je préférais sécher et prendre un zéro et aller au rattrapage que de me taper un stress pendant trois semaines, me dire je vais devoir passer devant l'amphi, etc. Et euh, donc, ça, c'était un, un petit peu ma, ma personnalité. Et, euh, et en gros, l'alternance, bah, j'arrive dans cette startup et, et bah, je travaille, je m'épanouis, j'adore et j'ai des très, très bons résultats. On fait confiance et en fait, on va me donner un portefeuille client euh, d'un sales qui est en CDI alors que normalement moi j'étais plus un SDR donc en fait je faisais des, du phoning et j'essayais de, de plugger des rendez-vous pour les sales donc des démonstrations mmh. et en fait à un moment donné il se passe qu'il y a pareil encore un coup du de destin il y a sur l'été enfin l'été entre mes deux années de master il y a un sales qui part ils n'ont pas le temps d'en recruter un nouveau ça va prendre du temps etc le portefeuille est trop important c'est un petit portefeuille, mais il est quand même stratégique, c'est la partie expertise comptable. Et donc, du coup, on me dit, bah Hugues, franchement, euh, on ne comptait pas le faire, parce qu'on ne le fait jamais pour les alternances. Que, quand tu as la semaine de course, c'est compliqué de pouvoir faire le suivi client. Mais là, on va, on va tenter avec toi. Ça va être la première expérience qu'on va faire. On va te donner un vrai portefeuille. Et donc, j'ai eu un vrai portefeuille d'un sales avec des primes et tout. Et euh, j'ai explosé les scores. Euh, du coup, avec les primes, je gagnais super bien ma vie en alternance. Et euh, là, tu vois, il y a une vraie prise de confiance, je me dis ok, je suis capable vraiment de faire des trucs bien. Euh, je vois les process, euh, je me sens bien, euh, ouais, je m'éclate, je, je m'éclate et en fait ça, m'm, ouais, ça, ouais, je prends vraiment confiance en moi. Et sur ces mêmes, sur cette même dernière année, en gros, je rencontre un, un pote qui est développeur informatique, qui deviendra du coup mon associé, qui sera le CTO de la de Fooder. Et on discute et je lui expose un problème qu'on a, c'est que nous, donc le siège de la boîte où j'étais est à Emargue, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Nîmes et Montpellier. C'est une petite bourgade, mais tu as le siège-monde de Royal Canin, ils sont 5-6 000. Tu as Éminence, donc c'est dans le textile. Tu as Youth, mmh. et soft. Enfin, En gros, tu as un pool de 7-8 000 salariés. Et donc, en fait, le midi, nous, quand on allait manger au resto, c'était blindé. Blindé, mmh. blindé, tout le temps. Tu as 5 restos, ils sont tout le temps pleins. Et je me suis dit, c'est quand même fou, on est en demi à l'époque, en 2019. Euh, on n'a rien pour pouvoir précommander en amont. Et dans les grandes villes, ils ont la livraison. Mais nous, dans les petits villages, il n'y a personne qui va venir nous livrer notre bouffe. Il faut qu'on y aille. Et quand on y va, il y a une queue de une heure. Et je passe ma pause-déj à faire la queue pour récupérer ma commande. Pourquoi mmh. je ne pourrais pas avoir une application où je paye à 10 heures Déjà parce que je sais ce que je veux manger. Et quand j'arrive, j'ai déjà payé, c'est prêt. Le restaurateur, il a pu anticiper la commande. Et tu vois, ça débite. Et en gros, c'est né de cette idée-là et on crée Fooder. Et euh, donc du coup, mon associé, bah, pendant un an, il dev la plateforme, etc. Une marketplace avec une app, euh, une partie en marque blanche pour les, euh, pour les sites internet, pour les restaurateurs, pour qu'ils puissent l'installer sur leur propre site avec leur logo, etc. Comme c'était à eux qu'il avait créé et le Covid passe par là gros boost sur le click and collect parce qu'avant c'était pas trop dans les mœurs mais du coup après avec les obligations réglementaires tu es obligé de prendre en livraison ou en click and collect donc ça nous met un coup de pied à l'étrier moi en dernière année je m'en sers dans les derniers mois pour présenter ça sur tout ce qui est entrepreneur etc et un jour pareil encore un coup du destin il y a un gars qui vient me voir il me dit mais ton projet que as présenté c'est vraiment un cas d'école ou tu le fais vraiment parce que ça m'intéresse de ouf euh, moi, j'ai envie de le présenter à mon patron parce qu'il travaille dans un fonds d'investissement. Parce que je pense que ça peut nous plaire, on peut investir. Et en fait, du coup, bah, on les rencontre, on pitch, ça leur plaît, ils veulent investir. Au final, ça se fera jamais, mais juste pendant trois mois, ils nous accompagnent, on commence à regarder les papiers, ils nous donnent des conseils et tout. Et ça nous permet de vraiment de développer encore plus et de se dire là, euh, en mois de juin, euh, avant que je termine mon alternance et qu'on était en train de me proposer un CD, de me dire bah, là, en fait, il y a peut-être vraiment un truc à faire. J'ai toujours attendu ce moment-là. J'ai euh, 22 ans allez, je prends un risque, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de crédit, je n'ai rien, rien de particulier. C'est maintenant ou jamais qu'il faut le prendre. Je prends le risque, mmh. je ne prends pas de CDI, je me lance à 100% en septembre, je serai dans ma startup euh, H24. Quoi. Et euh, en gros, voilà un petit peu l'histoire. Et après, bah, du coup, quand on se lance en septembre, euh, les débuts sont assez prometteurs, ça part euh, plutôt bien, euh, il se passe un vrai truc. Et, euh, voilà. et Après, euh, ça développe, on revend, euh, on revend un an après, etc., etc. Mais voilà un petit peu le cheminement pour arriver jusqu'au lancement de, de Fooder.
1: Ok, 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 d'accord. Donc, tu, tu parles souvent de coups du destin, mais moi, je vois surtout des opportunités que tu as su saisir parce que je pense qu'il y a des signaux forts, des signaux faibles qui sont tout le temps autour de nous. Et faut les, un, il faut les voir, donc il faut être ouvert à ces signaux. Et puis deux, il faut, bah, faut, faut, faut aussi les activer. Donc, euh, c'est ce que je retiens, moi, de ce qui t'a mené à, à lancer ta boîte. Et, et je te rejoins, et moi, j'avais la même réflexion quand je me suis lancé à, à 23 ans sortie d'études. Je me suis dit, bah, quel risque finalement je prends à ce moment-là C'est comme si j'avais... Au pire, si pendant un an ça marche pas, bah, c'est comme si j'avais redoublé une année. Bon, bah, c'est pas grave, hein. ça arrive dans une carrière et, mmh. et, et, et on peut toujours euh, rebondir. Donc, euh, okay. Donc, un conseil pour les étudiants ou étudiantes qui nous écouteraient, hein, si vous voulez vous lancer, euh, bah, c'est peut-être aussi un bon moment de le faire si vous pensez avoir la bonne idée et, euh, et, et la bonne configuration à ce moment-là. Ouais, totalement. Euh, ok donc là euh, donc euh, ce pote CTO donc lui développe l'appli au bout d'un an vous revendez alors pourquoi vous revendez comment, comment ça se passe rapidement bah en
0: gros pendant un an il développe et après pendant un an vraiment on est en prod on, on travaille euh... bah en gros on a, un, on a des très bons débuts après juste bah ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure nous on, finalement on s'est lancé par une opportunité de marché d'un point de vue entrepreneurial parce qu'on aime ça mais après on se confronte rapidement au monde de la restauration mmh. un choc du digital du coup, en fait, l'épanouissement il retombe très vite. Alors, tu es drivé par les résultats, c'est ta société, tu es obligé parce que tu te lèves le matin, tu dois faire ça, donc tu le fais. Mais en vrai, rapidement, on fait un point, on se dit en vrai, il euh, y a quand même pas beaucoup de, de, de plaisir au quotidien. Les restaurateurs ils sont ultra chiants, c'est des grippes sous parce qu'en fait, pour moi, un restaurateur c'est pas une entreprise, c'est pas du B2B, c'est juste quelqu'un qui est passionné de cuisine et qui d'un coup se dit bah tiens, euh, j'en ai marre d'être salarié ou quoi, je vais monter un concept, je vais faire de la bouffe, quoi, clairement. Mais il réfléchit avec. Euh, une vision très personnelle. Donc, quand tu lui annonces un truc à 40 euros par mois, c'est astronomique comme dépense. Tu vois mmh. Alors qu'en vrai, tu lui prouves par A plus B qu'il va digitaliser, il va fidéliser, il va avoir plus d'un panier moyen d'achat en ligne qui est supérieur parce que quand tu commandes en ligne, tu as tendance à payer plus et qui va le rentabiliser en deux, trois commandes par mois. Mais euh, tu vois, c'est une galère sans nom. Tu dois faire 25 allers retours en voiture parce que eux, les visios, ça n'existe pas. Donc, tu viens avec ton PC. Enfin, au bout d'un moment, tu, vois, tu te dis euh, très complexe. Et euh, moi, je m'éclatais de moins en moins et à côté, je découvre LinkedIn et je vois qu'il y a du growth hacking qui existe, que je peux scraper des données, que je peux tout automatiser, etc. Enfin, la, la folie. Et je me dis, bon, il faut peut-être que je retourne comme dans, dans mon ancienne boîte euh, sur du B2B avec des gens qui euh, comprennent le business, qui ont une vision business. Quand je vais leur parler d'un outil, ils vont dire, ok, c'est dingue parce qu'ils vont voir le potentiel et pas quelqu'un qui va me dire, oui, mais les 40 euros, ça m'embête. Est-ce que je ne peux pas l'utiliser gratuit
1: bah, comment on vit, nous ouais, en fait, Ce que tu veux dire, c'est que ta, ta cible n'était pas forcément initiée ou ne voyait pas forcément toujours la valeur d'investir dans des outils digitaux et que le pas entre l'évangélisation plus le fait d'aller à une vente complexe qui nécessite plusieurs visites fait que euh, voilà, tu trouvais pas, toi, ton intérêt de continuer l'aventure.
0: Ouais, et puis même si on a des bons chiffres, je pense qu'après, il y a une part aussi du fait où je ne suis pas bon. Hein, je ne remets pas la faute que sur mon marché hein, parce qu'il y en a mmh. plein des acteurs dans la foot qui ont des grosses boîtes et qui sont développés et que ça reste mmh. digital. Hein. Je pense que, du coup, je n'ai pas les codes aussi de ce milieu-là. Il ouais. euh, y a un vrai choc culturel et je n'arrive pas spécialement à m'adapter. Je ne suis peut-être pas crédible. Euh, voilà, J'ai une, grosse... enfin, une part de responsabilité. Même si on avait une bonne traction, je pense qu'on pouvait faire bien mieux, etc. Donc, en fait, au bout d'un moment, on se dit avec Flo, bah, on a fait un beau truc, ça marche bien et tout. Comment on, on, peut, on peut arriver à s'en sortir pour essayer de récupérer des billes Et euh, bah en fait, à un moment donné, je, je vais rencontrer un de nos fournisseurs sur tout ce qui était hardware, donc les, les imprimantes, etc., pour sortir les tickets pour les restaurateurs. Et je glisse qu'en gros, nous, on commence à être ouvert à un potentiel rachat ou faire autre chose, etc. Et là, il dit, bah Luc, ça tombe bien. Moi, sur Montpellier, j'ai un autre de mes clients qui rachète des, des startups dans la foot parce qu'ils sont friands de ça. Les nouvelles technologies, ils aiment bien racheter des acheter des petites boîtes, et en gros, du coup, ils nous mettent en relation, et ça s'est fait comme ça. Donc, en gros, finalement, deux ans après vraiment le début de l'idée, on est, on est racheté. Quoi. Un an de développement, quasi, et un an de, de production, de développement client. Mais pour te donner une idée, tu vois, sur notre secteur, euh, les plus gros, à ce moment-là, nous, quand on se lance, ils ont euh, 1000 clients, mmh. alors qu'ils existent depuis 8 ans. Euh, nous, quand on vend la boîte, on en a déjà 400, donc quasiment un an, on avait comblé… Euh, Ouais. Bah là, on avait comblé la moitié du retard. Quoi. Donc, on avait vraiment une très belle traction. Et dans le milieu de la foot, j'avais fait plein d'échanges avec des CEOs et tout. On était ultra visible à l'époque sur la com qu'on avait. Enfin, on, on faisait vraiment du bruit quand on était passé dans les, dans les, à la télé, dans les journaux, à la radio.
1: Ça, ouais, on, était, on était visible. Donc, il y avait quand même aussi une sorte de, de plafond euh, dans ce marché-là euh, au regard du nombre de cibles potentiels qui faisait que… Ça, si vous aviez rattrapé, si euh, vous étiez à 400 clients euh, versus 1000 pour les autres qui sont là établis depuis plusieurs années, c'est-à-dire enfin, qu'aussi il y, y a un potentiel qui n'était qui, qui pas infini en tout cas derrière.
0: Ouais, ou alors, ouais, comme tu disais, il y a une grosse partie d'évangélisation. Je pense que c'est vraiment un marché où il y a énormément de parts de marché à prendre, mais c'est dur et ça prendra du
1: temps. Ok, donc c'est là où tu te. Donc euh, <rire> après euh, <rire> un ou deux ans après les études, tu as déjà revendu une boîte. Euh, et là, tu dis, à ce moment-là, tu t'es rendu compte de l'importance de la communication, de la visibilité, de la création de contenu. Euh, ce que je propose, du coup, c'est qu'on passe à la deuxième partie euh, de cet épisode qui est euh, comment tu as fait pour euh, devenir finalement euh, créateur de contenu, euh, en vivre, euh, comment ça se passe le quotidien d'un <rire> créateur de contenu d'un point de vue organisationnel, euh, combien aussi euh, ça gagne, ça facture, peu importe, euh, ce que tu vas pouvoir nous partager comme, euh, comme chiffre, euh, puisque ça fait partie de... La mouvance actuelle, on le voit, il y, y a quelque chose qui émerge en ce moment. Et, euh, et donc, euh, bah, ça peut être top que ce soit quelqu'un qui soit spécialisé, qui nous décrypte tout ça.
0: Ouais, bah avec plaisir. Alors là, du coup, je vais te faire un résumé accéléré. Mais en gros, sur Fouter, bah je découvre la communication. Parce que moi, dans ma tête, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Si je dois échouer, euh, même si c'est qu'un an, il faut quand même que je puisse le valoriser. Donc, je me dis, bah, il va falloir que je communique. Alors pourtant, moi, de base, je ne suis pas du tout un acteur de la communication parce que j'ai une formation sales, j'étais un bourrin là-dedans et je ne jurais que par ça et pour moi la division marketing com c'était euh, du bullshit, ça ne servait à rien, ils brassaient de l'air, euh, c'était nul. Tu vois. Mais euh, je découvre ça, nos posts prennent très rapidement sur LinkedIn, ça marche super bien, je vois la puissance euh, en gros de communiquer, je vois que mon personnel branding il prend de la valeur, les gens veulent échanger avec moi, ils veulent communiquer, des gros CEOs de grosses potes dans la food veulent euh, discuter avec moi, me rencontrer, Enfin, je me dis wow, c'est totalement fou. Quoi. Donc euh, voilà, donc, je développe LinkedIn à fond. On revend, à ce moment-là, j'ai quelques clients euh, déjà euh, sur LinkedIn parce que j'avais fait quelques conférences dans des incubateurs, des formations dans des écoles de commerce, j'avais pris un ou deux clients euh, des boîtes locales de Montpellier en accompagnement, donc euh, coaching plus création de contenu, où je commençais à écrire des posts pour eux sur LinkedIn. Et donc en gros, bah, quand je vends, je me mets en freelance et après, au bout d'un ou deux mois, je crée l'agence Link. Et euh, à ce moment-là, au même moment où je vends, donc en mars 2021, je me dis, bah, tiens, LinkedIn, je me perçois que c'est hyper puissant la communication pourquoi je vais me restreindre euh, à LinkedIn et pourquoi je n'irai pas en fait maintenant que j'ai un petit peu plus de bandes passante tester d'autres formats, et le format vidéo, TikTok et tout. Et en fait, je me lance comme ça sur un challenge de 90 jours, donc une vidéo par jour pendant 90 jours, donc sur trois mois. Et je me suis dit, je verrai bien où ça m'amène. Donc euh, là, tu vois, ça m'a amené avril, mai, juin, euh, sur le début d'été. Et je m'étais dit, bah, à ce moment-là, je ferai un point. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas et En fait, l'histoire a été assez belle et ça a explosé. Et en quelques mois, j'avais déjà 250 000, 300 000 abonnés et après, je me suis dit « bah Tiens, maintenant, j'ai développé TikTok, pourquoi pas en fait euh, Instagram ?» Parce une fois que le contenu vidéo il est créé, j'ai juste à le mettre sur Instagram. Et, et donc, j'étais le tout premier en France à le faire quasiment dans ma niche et ça a explosé. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis le plus gros dans ma niche en France euh, sur Instagram. Après, je me suis dit « Plus tard, maintenant, je l'ai, pourquoi je ne le ferai pas sur YouTube ou sur Facebook, Pinterest, Twitter et compagnie ?» Et au final, bah tu vois, j'ai lancé vraiment tous les canaux et ça a explosé de partout. Quoi.
1: Alors, tu as dit plein de choses sur j'aimerais revenir euh, en détail. Euh, la première, c'est que tu dis, euh, bon voilà, euh, je fais mon challenge de 90 jours et euh, j'ai eu vite 250-300 000 followers. J'aimerais que tu nous expliques comment tu fais pour monter à ce, ce, ce nombre-là, puisqu'il y a plein de gens qui publient et qui pour autant euh, n'arrivent pas forcément à, à, à engager autant de personnes autour de ces, de ces postes. Euh, et puis tu as parlé aussi de niche, c'est-à-dire. Euh, Créateur de contenu, euh, ça se développe en ce moment, mais euh, est-ce que tu peux parler de tout Est-ce que tu parles d'un sujet, de deux, de, trois enfin, Comment ça se passe pour euh, en vivre, en fait, tout simplement
0: Ouais. Alors, première étape, comment, enfin, comment ça s'est passé Pendant un mois et demi, je publiais mes vidéos. Je faisais quatre vues. compte, un compte secondaire que j'avais, ma copine, ma mère et un pote. Clairement, c'était ça, tu vois. <rire> OK. Euh, mais... Point. Vas -y, vas -y, -y. Mais je prends un accompagnement avec bah, du coup un super pote à moi qui s'appelle Clément Vanier d'ailleurs qui est le plus gros sur TikTok de notre domaine qui a 1,5 million d'abonnés qui a créé l'agence russe et compagnie et, euh, et à ce moment là à l'époque je crois qu'il avait 200-300 000 abonnés mais je voyais que sur LinkedIn il documentait un petit peu son parcours et ses vidéos étaient super sympas et en gros du coup il me fait un petit, un petit coaching une petite formation, il me dit c'est pas mal ce que tu fais mais ça manque de rythme, euh, change les angles rajoute du sous-titre euh, niche-toi un petit peu plus vraiment trouvé une ligne éditoriale donc je corrige un peu le tir et au bout d'une semaine ça commençait déjà à monter deux semaines et un jour je fais une, une vidéo qui, qui fait 9 millions de vues et là rien que sur une vidéo en fait je dois prendre 70 000 abonnés et après à partir de là c'est parti quoi c'est de la récurrence de la persévérance mais euh, globalement euh, c'est parti j'avais affiné ma ligne éditoriale et en gros je me suis vraiment niché euh, type entrepreneur pour ça qu'aujourd'hui j'ai un contenu très actionnable pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui connaissent pas et qui voudraient découvrir, c'est en gros tous les jours, je fais une vidéo astuce pour découvrir un logiciel qui va te permettre de gagner en productivité, un logiciel de création de contenu gratuit dans le marketing, un logiciel pour euh, automatiser ou scraper des données pour augmenter euh, ou développer ton business. Euh, après, j'ai quand même une, aussi une partie que j'aime bien, c'est l'investissement. Donc, euh, comment j'investis, je montre sur quelle plateforme, qu'est-ce que je peux faire, etc. etc. Donc voilà, c'est très niché entrepreneuriat, conseil très actionnable et une partie euh, investissement.
1: D'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, quand tu as commencé, euh, bah comme tout, euh, toute personne qui se lance, elle a peu de visibilité, peu de retour, mais que tu n'as pas lâché. Et que euh, du fait que tu as affiné à la fois… Tu, tu parlais de Clément tout à l'heure, mais du coup, ce que je comprends, il t'a conseillé à la fois sur la forme et le fond. C'est-à-dire que ouais. la forme, tu parlais des angles, du rythme. Euh, et puis le fond sur ce sur quoi tu, tu, tu crées je du parle. contenu finalement. Ouais, parce qu'au ouais. départ, tu devais parler un peu de tout, c'est ça enfin, Ouais, on... ben, au,
0: dépa au départ, je m'étais quand même niché parce que j'avais envie de faire un truc qui me faisait plaisir, donc l'entrepreneuriat, mais j'étais dans du mindset. Tu vois, je faisais par exemple trois leçons que j'ai pu apprendre en étant entrepreneur. Donc il y a des contenus qui marchent bien, mais il m'a dit euh, le problème, c'est que tu as des gars qui font déjà ça, qui le font mieux que toi, ils ont plus de crédibilité, etc. Ça, toi, ça, man mmh. ça manque un peu de dynamisme, un peu de rythme. Il m'a dit, tu devrais être très chaud sur tout ce qui est gross marketing maintenant, parce que j'en avais bouffé pendant un an. Je connaissais en pagaille des sites internet que personne ne connaît et qui sont hyper utiles. Il m'a dit, tu devrais faire des astuces comme ça, etc. Et euh, ouais, du coup, je me suis niché là-dedans. Mais au début, j'étais quand même niché entrepreneuriat, mais je, je faisais plus du développement personnel, du mindset, etc. Et euh, ouais, ça avait du mal à décoller. C'était un petit peu mou visuellement à regarder. Enfin, je n'avais en, pas les codes. Et en plus, le fond était euh, peut-être intéressant, mais... C'est déjà vu. quoi.
1: Est-ce que du coup, à l'image d'un entrepreneur justement qui lance son activité et va regarder le marché, est-ce que tu as scanné le marché de ceux qui créent du contenu Est-ce que ça existait déjà à l'époque Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais tu parles de, il y a maintenant deux ans, presque trois ans. Comment tu as fait pour trouver ce thème éditorial C'est juste ta passion, les sujets qui te plaisaient Est-ce que tu as, as creusé le sujet tu... Bah déjà ouais moi je me suis lancé
0: sur ma passion entrepreneur investissement et après du coup quand on a affiné le côté astuce avec des trucs très actionnables j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait donc des euh, inspirations américaines en France à cette époque-là Clément en avait fait mais avait rapidement lui changé pour le coup il était passé d'un côté actionnable avec des sites des astuces à un côté plus euh, maintenant où il a créé un format dialogue où c'est beaucoup plus dans le, justement dans le mindset dans le développement personnel donc il avait switché il avait dit bah regarde moi ça avait bien marché pour moi au début et essayer de reprendre un petit peu ce ce contenu que je faisais mais euh, même aujourd'hui encore en France on est quoi on est une petite dizaine à faire ça mais à deux ans on était 3-4 mmh. euh, et en plus euh, même ceux qui étaient déjà lancés avant moi ils étaient au tout tout, tout début ils avaient 10-15 000 abonnés euh, quand je me suis lancé donc euh, je voyais un petit peu mais tu n'avais pas trop de, de retour d'expérience sur ce qui se faisait et après ouais j'ai regardé un petit peu les américains comment ils amenaient la chose euh, comment ils faisaient je me suis pris un peu les inspirations à droite à gauche avec euh, ma propre patte euh, que j'ai mis du temps à trouver tu vois. Aujourd'hui, j'ai une intro qui est toujours la même. J'ai une sortie, une outro qui est toujours la même. Mais mmh. ça, j'ai peut-être mis 4, 5, 6 mois à la trouver, à m'approprier euh, des emojis, tu vois, c'est important. Une charte graphique aussi, à un moment donné, c'était bleu et tout. Puis là, ça fait, maintenant, ça fait un an et demi que c'est jaune. Euh, mais voilà, maintenant, c'est défini. C'est plein de petits trucs, mais qui fait que tu deviens identifiable quoi, rapidement. Donc euh, Après, okay. ouais, c'est vraiment de la persévérance. Mais il faut trouver euh, d'abord ce, euh, ce qui te fait plaisir. C'est super important, en fait. Parce que si tu vas dans une niche en mode « ouais, en ce moment, il y, y a une trend, euh, je vais me mettre à danser », mais si c'est juste pour buzzer, euh, ça sert à rien, tu ne tiendras pas sur la durée. Il faut vraiment faire un truc qui te plaît, quitte à avoir moins d'abonnés. Par exemple, je prends souvent l'exemple de Francky qui est un copain, Francky Sves, qui s'est niché dans la méditation, parce qu'il fait ça, il adore ça. Bah, tu vois, il a 30 000 abonnés, ça peut paraître peu, mais euh, quand c'est 30 000
1: abonnés qualifiés sur une si petite niche, bah c'est hyper puissant. quoi. Mmh. Oui, parce qu'au final, il a, il a vraiment une communauté de personnes très Intéressé sur ce sujet en particulier, exactement là, beaucoup plus euh, engagé ou encline à, à, à générer des actions. Ouais. Euh, ok, et, et euh, donc tu t'affines ta ligne éditoriale. Euh, Est-ce que tu sais et comment tu as fait peut-être pour savoir euh, si les gens sont euh, intéressés? Euh, pourquoi ils t'ont suivi toi et pas un autre tu vois, Parce qu'on pourrait aussi consommer tes contenus sans être réellement euh, follower ou sans euh, commenter ou s'engager derrière. Comment, comment ça, ça se passe à ce moment-là Parce qu'il y a effectivement le volume d'abonnés, de followers, mais j'imagine que ce n'est pas la seule métrique que tu regardes.
0: Ouais, mais ça, c'est assez compliqué à dire. Hein. Même aujourd'hui, tu ne sais jamais vraiment trop pourquoi les gens s'abonnent. Je pense qu'il y a plein de trucs. C'est... Comment tu qu'il y a certains créateurs YouTube que tu vas préférer que d'autres euh, vois, Je pense que c'est un tout, c'est peut-être ce qui dégage de mon personnage. Euh, J'essaie de toujours avoir le sourire, tu vois, d'être vraiment dynamique, de transmettre des bonnes ondes. Mon format, il est très, euh, très activable. Il y en a d'autres qui font des tips, mais euh, tu vois, moi, j'ai vraiment où je filme l'écran et avec mon doigt, je viens pointer chaque section pour que ça soit vraiment un format tuto et que les gens, s'ils veulent leur produire, ils ne se cassent pas la tête à trop chercher, ils suivent mon doigt et cliquent à l'endroit où j'ai cliqué, etc. C'est plein de petits trucs.
1: Et tu sais que pas ça, pourquoi tu fait des pour fait fois... Pour ta patte où tu l'as fait, parce que la point organisationnelle, c'est simple à filmer, tourner, monter.
0: Bah, tout en fait aussi. Il <rire> y, a, y, a y a tout qui marche, mais après, tu vois, par exemple, si je filme et que je ne mets pas mon doigt, en fait, ça revient au même. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, je voyais des vidéos, des fois des tutos, et les gens, euh, ils te font le truc, mais comme tu ne vois pas le doigt, des fois, je me suis dit, attends, si j'ai des gens qui voient moins bien ou qui regardent ça euh, d'un œil. Euh, si la souris ne la voit pas euh, tourner ou passer d'un écran à l'autre, ils sont peut-être perdus et puis ça va tellement vite sur les formats, je me suis dit, c'est quoi, je vais mettre le doigt, comme ça, on ne peut pas louper l'endroit où je clique. Et si les gens ils mettent pas <rire> le son, euh, il faut qu'ils puissent voir. Et euh, ouais, j'ai vraiment importé ça euh... et c'est plein de petits détails. Mais après, te dire exactement pourquoi ils me suivent moi plutôt qu'un autre, je ne mmh. pourrais pas dire, je pense c'est un tout. Puis, il y, y a le fait aussi que bah, du coup, sur LinkedIn, je documente plein de trucs, je suis présent sur plein, plein de réseaux. Donc, euh, par exemple, ils peuvent en format vidéo retrouver des astuces, mais sur LinkedIn, ils peuvent retrouver des conseils, des conseils plutôt entrepreneurial, développement de société, développement aussi de LinkedIn, puisque c'est vraiment ma spécialisation. Euh, sur Twitter, là tu vois, maintenant, je fais plus des formats euh, snack content euh, à l'écrit, des petits threads, etc. Enfin, en gros, euh, j'ai vraiment développé le, le cross-canal. Et en fait, je pense qu'ils me suivent aussi en mode, bah, tiens, on le suit ailleurs, on va le resuivre à un autre endroit parce mmh. que son contenu euh, diffère un petit peu, on apprend des trucs différents. C'est un tout et la boule de neige ouais, a bien pris. Et aujourd'hui, dans ma niche, j'ai la chance d'être euh, ouais, un des plus gros, quoi, si ce n'est le plus gros ou ouais, un des plus gros.
1: Mmh. Ah, le, le doigt le plus connu d'Internet, en tout cas. <rire> Clairement. Euh, Hugues, tu fais partie de ces entrepreneurs à l'image de Théo euh, Lyon de Kudak qui a racheté euh, Link, ouais. euh, qui euh, documente énormément. Euh, le quotidien, euh, l'entrepreneuriat, qui partageait en mon info, on appelle ça le built-in public, donc euh, mm. voilà, partager publiquement ce que tu es en train de, de construire mm. avec à la fois les réussites mais aussi les, les galères. Euh, de mon temps, alors je vais passer pour un, pour un, pour un vieux, mais il y a dix ans quand je me suis lancé, euh, alors moi c'était à l'époque avec des blogs, j'avais créé un blog où justement je relayais de manière régulière des opérations qui étaient réalisées par nous ou pas par nous, hein, peu importe, mais en tous les cas ça me permettait de capter une, un certain trafic. Et, et je me souviens, mes pères, euh, pays entrepreneurs, me disaient, mais Julien, tu es en train de faire voilà, la promotion d'autres personnes, tu es en train de voilà, te, te, te perdre par rapport à ton business, tu devrais plutôt te focaliser sur, sur toi. Donc eux n'étaient pas très euh, euh, sensibles à cette approche de finalement publier énormément de choses pour être visible. et préférer euh, rester caché les informations. Toi, tu fais partie de cette génération qui préfère au contraire... Tout partager, euh, qui t'a partagé, comme on le disait, bah, des réussites, mais aussi des, des échecs. Mmh. Euh, D'où ça vient, ça Comment tu fais Comment tu fais aussi quand euh, tu as des gens qui te critiquent Parce que il doit y en avoir, hein, qui critiquent soit ce que tu as fait, soit les infos que tu donnes, soit. voilà. Comment tu, tu gères ça
0: Ouais, bah ça, je pense que tu as tout résumé. Hein. Je pense que c'est vraiment générationnel. Hein. Ouais. Euh, je pense que le plus dur, c'est d'être le premier d'une génération à euh, changer les codes. Moi, je pas du tout, pour le coup, euh, changé les codes dans ma génération. Je suis plutôt un suiveur sur ça. Moi, Par exemple, tu vois mes inspirations, ça a été, euh, c'est toujours, d'ailleurs, Guillaume Moubèche de l'Emlist. List. Mm -hmm. euh, Théo Lyon aussi, même si on sait dans la création de contenu. On a dû se lancer à peu près pas en même moment, mais du coup, je l'ai rapidement suivi, etc. Donc, euh, très inspirant. Grégoire Gambato, euh, qui, était, qui avant était sur Germinal, donc ultra connu pour ceux qui sont sur LinkedIn. Euh, donc, en gros, ouais, je n'ai pas grandi avec eux parce qu'on a à peu près sensiblement le même âge. Mais globalement, j'ai consommé à fond leur contenu avant de me lancer. Et euh, j'adore ça en fait, je me suis dit bah, c'est très ouvert euh, et je voyais les résultats qu'ils avaient derrière, donc je me suis dit euh, ça m'a porté, j'aime bien la vision, je colle à ça, euh, je trouve ça hyper transparent, j'adhère donc euh, je fais, tu vois. Mais euh, je pense que où c'est le plus dur c'est quand entre guillemets, par exemple dans ton cas où tu grandis avec une génération peut-être où euh, tu gardes les choses pour toi, où tu es plus centré sur ton business à le développer en coulisses, pas trop communiquer parce que ça peut être de la perte de temps, enfin assimilé à de la perte de temps, etc. Euh, ouais, bah C'est dur de changer les codes. La
1: concurrence. Ou enfin, toi, ouais. Le dernier épisode que j'ai fait avec, euh, avec Mélanie de Colibri Intergénération, euh, elle explique qu'effectivement, le fait de partager, elle a, elle, a, elle a lancé sa boîte à 36 ans, euh, le fait de partager des informations a fait que bah, parfois, ça a pu aussi nourrir la concurrence et tout un marché finalement. Donc, euh, donc voilà. Et Guillaume Moubèche dont tu as parlé, qui est passé sur ce podcast, expliquait justement que, euh, sa vision c'était que l'information elle est là, elle est disponible pour tout le monde mais encore faut-il que euh, les gens euh, la trouvent euh, l'écoutent ou la lisent ou autre, en tout cas on euh, fasse quelque chose et après l'exécute mieux que celui qui l'a publié donc, euh, donc ça fait quand même quelques, euh, <rire> ouais. quelques étapes à passer pour qu'elle euh, qu soit exploitable Mais euh, ok, ok. donc pour toi ça ne te gêne pas ça et, euh, et euh, ça fait partie du, de la vie de l'entrepreneur euh,
0: ouais, je pense que c'est hyper important là maintenant on le voit bien tu vois on va vraiment euh, ce petit parallèle parce que je suis aussi passé si de ça mais on va passer du web 2 au web 3 et le web 3 ça va être vraiment créer une communauté et co créer le produit avec sa communauté voire d'abord avoir une communauté et après réfléchir à qu'est-ce qu'on va lancer comme produit quoi. Mmh. Donc,
1: euh, donc, donc ouais, c'est C'est demain c'est plutôt avoir des gens qui te suivent qui t'apprécient pour x raison, pour ce que tu dégages pour ce que tu partages etc et après arriver à l'engager autour des différents projets euh, que tu, peux, que tu peux avoir pour toi c'est ça l'avenir de l'entrepreneuriat et si je te pose la question de cette prospective dans 10 ans ou dans 20 ans comment ce sera serait quoi le conseil que tu donnes aux dirigeants aujourd'hui qui veulent se lancer ou qui sont installés
0: alors ça sera pas à 100% ça évidemment mais il y a toujours un juste milieu mais je pense que ouais, on va voir là une grosse partie maintenant de finalement, créateurs de contenu qui vont réussir à monter des gros business voire des empires alors qu'à de base ils partaient de la création de contenu tu vois par exemple, on peut prendre Mister Beast au, aux états unis qui est en train de tout ravager, qui va être le premier, entre guillemets, influenceur à devenir milliardaire parce que le mec, il a monté des, des, une chaîne de vêtements, une chaîne de bouffe. Hein, tout ce qui touche, ça devient de l'or, forcément. Il a 100 millions d'abonnés, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Donc, euh, tu vois, c'est astronomique. Et, euh, et on est en train de voir ce, ce courant qui arrive. Quoi. Guillaume Moubèche, euh, c'est... Euh, c'est un petit peu pareil, tu vois, il a beaucoup travaillé sur son personal branding et l'emlist repose énormément sur sa personne. Aujourd'hui, même si c'est l'outil, est génial, il est, il est hyper puissant. Euh, mais il, grâce à son personal branding, grâce à sa communication, il a drivé énormément, énormément de trafic. Grégoire Gambato, il a quasiment réussi à monter une boîte de 40, 50 collaborateurs euh, et faire plusieurs euh, millions d'euros par an de, de chiffre d'affaires, quasiment grâce à LinkedIn, tu vois. Donc, euh, grâce à de la création de contenu. Donc, c'est hyper, euh, hyper puissant. Quoi.
1: Donc, euh... Donc, un super booster pour celui ou celle qui voudrait se lancer, mmh, voilà, mmh. de pouvoir publier euh, des informations sur mmh. euh, voilà, son avancée, son business, son aventure, ce qu'il qu vit finalement au quotidien. Euh, est-ce que du coup, là, tu parlais de dépendance aussi, en tout cas, euh, est-ce que ça ne peut pas être un frein pour l'entreprise à un moment donné c'est quoi ton conseil Est-ce qu'après, l'entrepreneur, son rôle, c'est aussi de dire il faut que je diffuse cette culture en interne pour que je ne sois pas le seul à publier Enfin, voilà, comment tu vois les choses, toi, dans les conseils que tu donnes, justement
0: Ouais, bah, en fait, le... après, ça il y a toujours un petit problème c'est que tu ne peux pas obliger les gens d'une entreprise à créer du contenu en... sur leur propre compte personnel parce que, bah, pour le coup, c'est leur compte perso, donc ça sort un petit peu du cadre d'entreprise. Mmh. Mais si on arrive à créer une culture comme ça d'entreprise où les gens le font pas même parce qu'ils ont compris que c'était hyper puissant et ça servait la cause de leur entreprise mais aussi la leur, parce que quand tu travailles ton personal branding ça te sert à vie, c'est-à-dire que demain même si tu changes d'entreprise bah euh, potentiellement tu vas te faire recruter bien plus facilement parce mm -hmm. que tu as créé du contenu sur ton poste de CMO ou directeur marketing pendant 4 ans et tout le monde te veut parce que justement ta boîte a eu un succès et tout le monde sait que c'est toi qui est derrière ça et euh, comme tu as créé du contenu tout le monde vient te chercher quoi, donc c'est hyper intéressant mais après oui il y a plusieurs freins mais euh, ouais, si je, moi, en général, ce que je recommande, c'est d'inciter les gens à vraiment venir créer du contenu et leur expliquer que ça va vraiment servir euh, toutes les parties. Quoi. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est ce n'est pas encore indispensable, mais je pense que ça va vraiment être indispensable d'ici très peu, voire même vital. C'est-à-dire que les boîtes qui ne vont plus créer du contenu, surtout dans le digital ou tout ce qui s'en rapproche, elles vont mourir. Quand tu sais que déjà, tu as 80% du pro de la décision d'achat qui est faite par aujourd'hui les, les gens qui vont acheter euh, avant même d'avoir un premier contact avec... Euh, un commercial, ça veut dire que c'est quoi qui fait la différence C'est que bah, les gens, ils cherchent par eux, ils vont sur Google, ils tapent le nom de quel outil de d'outil mmh. emailing, ils regardent ce qui se fait, ils regardent un petit peu les sites de chacun, les blogs, les fondateurs, qu'est-ce qu'ils proposent comme contenu. Et puis, au bout d'un moment, ils disent, bah, tiens, je vais aller chez l'Emlis parce que le Guillaume Moubèche, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son contenu,
1: c'est hyper important. Bah. Ouais, les avis, le branding, qu'il soit à la fois personnel ou, ou de la marque. Et... Exactement. Ok, euh, on va aller juste après sur la partie financière, parce que tu as parlé des milliardaires, etc. Donc tu vas nous, nous en dire plus <rire> sur ces sujets-là. Euh, D'un point de vue organisationnel, comment ça se passe Parce que tu dis aujourd'hui ton, ton métier, c'est d'être créateur de contenu. Euh, combien de produits chaque jour Comment ça se passe Tu as une équipe avec toi Comment concrètement euh, tu es organisé
0: Ouais, bah alors au début, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Donc il y a, si on remonte, il y a 2-3 deux, deux, ans, quand j'ai commencé, c'était un post LinkedIn par semaine. Donc, ça devait me prendre une heure par semaine. Et puis forcément c'est un peu l'effet boule de neige et d'ailleurs c'est ce que je recommande, tu pars jamais sur une stratégie qui tout double, il faut y aller crescendo et il ne faut pas s'en dégoûter donc il faut y aller petit à petit. Faut garder... Alors moi j'aime pas cette vision héroïste, il ne faut pas créer du contenu pour se dire qu'il faut que ça soit héroïste tout le temps mais il faut quand même garder une logique de se dire bon je vais passer du temps, ça ne va rien me rapporter au début parce que justement il faut attendre que la boule de neige se mette en place et que ça commence à avoir une certaine inertie. Donc au début tu sais que ça va être du temps entre guillemets perdu mais sur le long terme c'est hyper hyper puissant. Donc, il faut commencer petit à petit et après, en fait, j'ai accéléré, j'ai accéléré. Là, pour te prendre un exemple, sur, on reprend il y a un an, donc une vidéo par jour que je tournais un petit peu en freestyle euh, vers 17h45, 18h, une heure de monte, enfin une heure le temps de tout faire, je la publie vers 19h. Donc, tu vois, une heure sur ça, un post LinkedIn par jour après, donc à peu près euh, 40 minutes par jour. Même si je les anticipe, je ne les travaille jamais le jour même pour le jour même. J'ai toujours 2-3 euh, semaines de création de contenu d'avance, mais euh, forcément, il faut bien les écrire, donc ça prend du temps. Il faut compter ouais, à peu près 30-40 minutes quand j'écris un post LinkedIn. Donc, euh, tu vois, déjà là, depuis un an, j'étais ouais, à 2h30-3h de contenu par jour. Donc, ça représente une... du temps. Mais d'un autre mmh. côté, euh, en face, euh, j'avais aussi les rentrées euh, d'argent ou les rentrées de business qui vont avec, puisque j'ai monté une boîte qui était basée que sur LinkedIn et on était 10 collaborateurs. Et sur mes vidéos, bah après on rentrera dans les détails, des chiffres et tout, mais forcément en face, ça, je travaille avec des, avec des grosses boîtes, je fais de l'influence, etc. Donc ça se monétise assez facilement. Et là aujourd'hui, bah j'ai fait le choix du coup aussi via la vente de link. Ça a été fait aussi pour que je puisse récupérer de la bande passante. Et là maintenant, je vais me lancer vraiment à 100%. Donc il va y avoir du format long sur YouTube, il va y avoir du format direct avec des lives sur Twitch, des lives sur mes réseaux, YouTube, Instagram, etc. Euh, je vais accélérer le contenu court. Donc là, je faisais une vidéo par jour. Je vais essayer de faire une, toujours une vidéo, mais qui sera encore plus qualitative, mieux montée, parce que j'ai recruté deux monteurs. Je vais voir si je ne peux pas la doubler. Et après, j'ai un projet de podcast euh, aussi euh, en lien avec le Web3, etc. Donc euh, pareil, euh, la création de contenu à fond. Euh, et euh, comme là, je ne vais plus travailler tout seul et que j'ai des équipes, tu es obligé de t'organiser différemment. Tu ne peux plus... Euh, monter ta vidéo à 18h et l'envoyer, enfin filmer ta vidéo à 18h et dire à ton monteur filme-la moi parce que je dois la publier dans, enfin monte-la moi parce que je dois la publier dans une heure. Donc en gros là j'ai des gros, des gros journées, lundi, mercredi, toute une journée où je vais tourner ma vidéo YouTube de la semaine, enfin pour la mmh. semaine prochaine du coup parce qu'on travaille toujours avec des décalage. Le mercredi je tourne 10-15 formats courts et le mardi ça va être justement l'idéation, ne faut pas oublier ça, donc tu trouves les idées, tu vas scripter. Le jeudi pareil, et après il bah, y a mon média web 3. Donc en fait maintenant, mes semaines, c'est que de la création de contenu, création de contenu, et après un peu d'admin, parce que tu connais ça mieux que moi, mais tu as toujours le point avec la banque, l'expert comptable, un le mail de l'URSAF qui passe par là, les bulletins de salaire, les trucs, les mines, donc ça, ça pompe une énergie folle. Après en plus, j'ai acheté mes locaux pro, donc là c'est en chantier, donc il y a les artisans, les machins, les visites de chantier, enfin, il y a pas mal d'énergie qui se perdent.
1: En route quoi, donc euh, déjà créer du contenu maintenant c'est pas mal. <rire> c'est intéressant ce que tu es parce que euh, nous on a le cas parfois sur de, des clients qui, qui disent ok, on veut créer des contenus, euh, et puis bah, tu te rends compte que euh, voilà le jour J ils il se posent, ils réfléchissent, ça leur prend une heure, ils font des recherches, puis il faut écrire, puis finalement tu as toujours une urgence qui fait que ton poste il sort jamais et que mmh. tu te dis bah ça marche pas, ou alors tu te dis bon bah je vais euh, proposer au stagiaire ou l'alternant de faire quelque chose, mais il n'est pas bien briefé ou, ou ça reste voilà, ponctuel. Là, tu as une vraie démarche de création qui est de dire, ok, j'ai tel jour qui est réservé pour faire un batch, c'est-à-dire je vais en créer d'un coup 10 ou 15. J'imagine que tu prévois plusieurs tenues ou autres pour, ouais. pour changer et que tu ne sois pas… Tout à voilà. fait. Donc après, c'est
0: de la prod. En fait, tu deviens un média carrément. Ouais, bah c'est ça. Aujourd'hui, moi je me définis vraiment comme un média. C'est pour ça que je suis pas. Tout à l'heure, tu poses la question, influenceur et créateur de contenu. Mais moi, c'est vraiment créateur de contenu, parce que je n'ai pas la prétention d'influencer qui que ce soit. C'est vraiment un média. Mm -hmm. Toi, je suis à peu près 40 à 50 millions de vues par mois. Donc c'est l'audience d'une petite chaîne de télé. Euh... Ouais, Donc, ça, demande, ça demande des ressources. J'ai plusieurs Oui. Ouais. Ok, maquillage? Non. J'ai <rire> pas,
1: pas encore. Non, non. non j'ai envie
0: de garder, et même après, tu vois, j'ai envie de garder vraiment ce côté très accessible, euh, ce côté proximité. Alors là, je vais avoir les studios, etc. Donc le décor va être un peu plus sympa et tout. Mais jusqu'à présent, tu vois, je tournais dans la cuisine des locaux. Mmh. Euh, en bas, euh, là, je filmais avec mon iPhone, un micro-cravate que j'avais acheté à 5 euros sur Amazon. Enfin, vraiment, euh, je veux dire, accessible à n'importe qui. La barrière à l'entrée, elle, est... elle est zéro. C'est-à-dire que demain, mmh. tu as un téléphone, tu achètes un micro-cravate à 5 euros et tu commences à te filmer en FaceCam, c'est parti. Quoi. Donc, euh, très simple.
1: Il est loin, le Hugues, euh, qui avait peur et qui devenait tout rouge. Ben bah, non,
0: il n'est pas si loin. Enfin, il est, il est loin. Mais il est encore présent. Parce que tu vois, souvent, et ça j'en parle, euh, je suis souvent invité à faire des conférences et tout euh, en présentiel. Mmh. Prends par exemple, une fois, on m'avait dit, euh, groupe pharmaceutique sur Paris, il voulait me faire monter 2000 collaborateurs, viens nous faire une intervention euh, sur notre euh, séminaire entreprise annuel, une heure et demie, euh, les réseaux sociaux et tout. Bah, tu vois, en fait... Euh, je me trouve des excuses à moi-même mais dans le fond j'y vais pas parce que je me chie dessus et c'est mmh. une angoisse infinie euh, d'aller sur scène devant des gens et derrière alors les vrai il y a des gens c'est plus simple
1: ouais. ouais déjà même si as des haters ou des gens qui commentent et qui euh, te critiquent et... ouais. totalement
0: ouais ça a été euh... déjà c'est un bon premier pas je suis content j'ai ouais. plus confiance en moi et tout c'est cool voilà maintenant je travaille pour essayer d'arriver à faire des trucs un petit peu dans le monde réel on va dire parce que je trouve c'est important et puis même pour moi pour du tu vois me me surpasser monter en compétence être fier de moi mais euh, ouais, c'est pas totalement euh, le, le Hugues
1: qui avait peur. Il est, il est encore, il est encore caché. T'inquiète pas. <rire> okay. ok. Bon, euh, tu disais prendre confiance en toi. Euh, je posais la question tout à l'heure et on va y aller sur les chiffres. Comment tu as fait pour vivre de la création de contenu Donc, Clairement, tu fais plus qu'en vivre parce que tu, <rire> tu, tu, tu génères des, des super résultats. Euh, comment, comment tu rémunérer aujourd'hui je veux dire comment tu euh, tu factures quoi pour des marques euh, que tu dont tu fais la promotion pour des missions auprès de euh, dirigeants d'entreprise Comment c'est quoi ton business aujourd'hui qu'est ce que tu factures ouais, bah, économique
0: j'ai deux moi euh, bon, j'ai trois en fait j'ai deux j'ai déjà aujourd'hui j'ai deux activités j'ai le média donc la huge letter, qui est ma newsletter donc là où j'ai mmh. deux associés on a deux alternants et on, on bosse avec deux freelance à temps plein où là, en gros, on est sur, euh, pour donner une idée, à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Euh, ce qui est pas mal pour une newsletter. Et en gros, comment ça fonctionne On a quatre éditions par mois. On a des composés en quatre slots. Donc, en gros, euh, dans chaque édition, on a un article qui va être dédié à un partenaire. Mmh. Et en gros, chaque partenaire va payer 2 500 euros par mois pour avoir de la visibilité euh, à l'année, euh, une fois par mois dans, dans la newsletter. On a 16 000 lecteurs exclusivement Web3, mais même finance, donc crypto, bourse, etc. Euh, donc en fait, avec des audience, des, une audience très qualifiée, et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de payer aussi cher, parce que maintenant, dans la finance, un coût d'acquisition il peut monter jusqu'à 200 euros pour un client qui va ouvrir un compte. Tu vois donc mmh. euh, quand tu parles à 16 000 personnes et qui vont lire ta newsletter, c'est intéressant, et c'est pour ça que derrière, ils mettent du budget. Donc ça, c'est sur mon média. Euh, en sachant que sur ce média-là, je ne me rémunère pas, je laisse tout euh, à mes associés et pour faire tourner la boutique. Euh, après moi je me rémunère donc avec mes réseaux sociaux personnels et là j'ai deux euh, axes de rémunération j'ai un à l'affiliation donc mm -hmm. en gros moi j'ai des partenaires et dès qu'il y a des gens qui vont ouvrir des comptes via euh, des liens je touche donc plusieurs modèles soit un ticket direct par exemple 50 euros pour une ouverture de compte chez euh, X partenaire ou alors ça va être des pourcentages sur les frais, commi de, frais de commission de la plateforme par exemple tu t'investis 100 euros sur un exchange en crypto l'exchange va prélever 1 euro de frais, et moi, ils vont me reverser 50% de ces 1 euro, donc 50 centimes.
1: Mmh. Et
0: ça, bah, pour donner une idée, euh, là, moi, tu vois, sur les cryptos, je fais pas mal de contenu, j'ai affilié pas mal de 7000 personnes à peu près, et euh, tous les mois, ça me rapporte, euh, ça dépend, parce que comme du coup, ça dépend ce qu'ils investissent, mais entre 2000 à 3000 euros par mois, rien que d'affiliation euh, sur les cryptos. Après, j'en ai encore en etc. C'est du récurrent, c'est pas, pas du que récurrent. sur les ouvertures. Mmh. Ouais, c'est du récurrent. C'est du récurrent. Sur les ouvertures, pour te donner une idée, le meilleur mois que j'ai fait, c'était en avril avec Trade Republic. J'avais ouvert 550 comptes et j'étais payé 65 euros par ouverture de compte et de mémoire, ça a fait 32 ou 33 mille euros de, de factures sur de l'affiliation. Donc mmh. ça, c'est un modèle. Deuxième modèle, c'est un ticket one shot de factures, prestation avec les marques en mode, on vient me voir, par exemple Amazon qui va me dire « Hugues, on a une académie de formation euh, gratuite. Euh, » Fais-nous une vidéo en format astuce comme tu fais et montre aux gens qui peuvent se former gratuitement sur le digital. Euh, et en gros, tu fais une vidéo. Et du coup, moi, en gros, j'applique un forfait qui est très simple. Je fais un centime par vue euh, sur mon pack de vues minimum que je peux faire. Donc aujourd'hui, une vidéo que je, je vais mettre sur mes réseaux, elle fait 300 000 vues minimum. Donc en gros, bah, je fais un centime, donc 3 000 euros le, le pack. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc je fais des collabs, donc affiliation, collab et tout. Donc
1: par mois, ça je gagne bien ma vie. Et comment tu le fais pour trouver ces, ces partenaires Parce qu'il y, y a un, le sourcing, après, il y a aussi, j'imagine, la sélection, c'est-à-dire, est-ce qu'ils correspondent à tes valeurs ou pas Oui, bien te sûr. Te promouvoir Parce que ta communauté, genre, si, tu leur, enfin, si tu les pousses vers des entreprises, j'en sais rien, en ce moment, le, le sujet, c'est la pollution, la planète, etc. Alors, voilà, toi, tu peux aussi perdre en, en termes d'engagement de, de la part de ta communauté si tu pousses des choses qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Donc, Comment tu, comment tu gères ça Parce qu'à un moment donné, tu as, ton, as l enfin, ton, ton modèle économique et puis tu as aussi bah, tes valeurs, ta communauté.
0: Oui, bien sûr. Bah, moi, si tu veux, c'est un, un beau métier hein, parce qu'en fait, j'ai un mail, euh, on va dire, un influ enfin, créateur de contenu. Donc, en fait, bah, les boîtes me contactent sur ce mail. Ça ne m'intéresse pas, bah, je réponds que ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, on fait des visios avec les marques. Et euh, en gros, moi, j'essaie de toujours travailler avec pas beaucoup de partenaires. Je n'ai pas de, envie de venir à un panneau publicitaire j'en fais très peu des partenariats, mmh. mais plutôt avec des, des beaux partenaires et sur le long terme. Donc, en gros, j'ai qui comme partenaire, j'ai Trade Republic. Donc, euh, tu vois, la plus grosse fintech européenne, euh, hyper solide, euh, valorisée plusieurs milliards, etc. J'ai Amazon, pas besoin de présenter. Je vais avoir euh, Bybit et Binance sur la crypto-monnaie, donc les plus gros exchanges de la planète, hyper solide, hyper connu. Je vais avoir La Poste, euh, mmh. tu vois, vraiment que des belles boîtes ou... Déjà, quand on voit les gens vers ces, vers ces sociétés-là, il n'y a pas de « je vais perdre de l'argent », c'est de l'arnaque, c'est des scams, c'est vraiment que des belles boîtes et qui innovent et qui sortent des produits. Et en gros, voilà, j'en parle de manière euh, sponsorisée, mais à chaque fois, je le fais vraiment parce que c'est intéressant. Tu vois, Amazon, quand je fais la promotion de l'accélérateur du numérique qui est leur formation gratuite sur le digital, je trouve ça juste génial. Concrètement, mmh. tu y vas, tu as 80 heures de contenu pour te former sur le e-commerce, c'est fait par des experts chez Amazon et, et Dieu sait qui s'y connaissent. Et c'est gratuit. Donc, tu vois, quand je le fais, je le fais vraiment avec le cœur et c'est pour ça que ça marche super bien. Et après, oui, d'ailleurs, je suis payé. Mais en gros, du coup, non, je fais pas de... Comme je gagne bien et que c'est assez lucratif, je pas besoin de les empiler d'aller vers des trucs qui me plaisent pas. Mmh. Et de temps en temps, ça m'arrive de faire des op vraiment one shot, mais ça va être avec des partenaires très ciblés, toujours des belles boîtes. Et par exemple, là, tu vois, le dernier en date que j'ai fait, ça avec Convi, donc k ONVI, c'est une app pour investir dans les euh, produits de luxe de façon crowdfunding. Donc en gros, tu vas te pouvoir t'acheter une Richard Mille à partir de 200 euros d'investissement. C'est juste qu'il va y avoir euh, peut-être 10 000 copropriétaires de la montre. Mmh. Et euh, en gros, tu vas pouvoir investir dans la montre. Et quand ils vont la revendre dans 5 ans, parce qu'en fait, ils t'expliquent qu'ils vont la vendre dans 3 ou 5 ans, ça dépend de la durée,
1: bah, tu partages euh, la plus-value. Tu récupères oui. ta mise à la plus-value. Sachant que c'est une marque de montre où les montres valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Exactement.
0: Milliers Okay. donc tu vois ça c'est super intéressant parce que je trouve que ça te permet de démocratiser euh, l'accès à des investissements de luxe pour tout le monde c'est une belle boîte, c'est allemand, c'est hyper solide enfin ça, je trouve ça hyper innovant et je prends du plaisir à, à partager ça mais je ne veux pas m'aventurer dans des trucs un peu chelous tu vois je suis à, tout le temps on me propose des projets crypto qui sortent de nulle part tous les jours des gens qui ont fait des formations trading des robots de trading tout ça tu ne me verras jamais en parler ça ne
1: m'intéresse mmh. pas quoi et alors, deux choses là, parce que un, tu parles beaucoup de crypto, de Web3, etc. et moins d'entrepreneuriat, donc tu, tu, c'est plus ça que tu valorises aujourd'hui, en tout cas euh, sur lesquels ouais. tu, tu factures
0: C'est ça qui me rapporte de, de l'argent, c'est vraiment l'aspect finance. Ouais. D'accord. Parce que mes astuces du quotidien, euh, moi, il y a 90-95% de mon contenu qui est totalement gratuit, c'est-à-dire que les marques ne me contactent pas, je fais des vidéos, je présente des sites et c'est totalement, euh, je ne leur demande même pas l'autorisation, <rire> je le mets en avant et c'est parti, je ne gagne pas d'argent sur les astuces. Euh,
1: hmm. Je,
0: okay. Parce que je démarre comme je démarche pas euh, les boîtes, elles viennent pas spécialement vers moi. Euh, hmm. Je le fais vraiment parce que euh, j'essaie
1: d'apporter de la valeur aux gens. Et... Ok, voilà. Ok, et euh, tu, tu gères en direct ou tu as une agence ou un agent Comment ça se passe pour euh, ces sponsoring
0: Ouais, je gère tout en direct. D'accord. Donc j'ai Marion qui travaille, qui est en alternance, qui travaille avec moi. Euh, il faut savoir que sur mes équipes, j'ai soit des associés, j'ai pas de CDI. Pour ça, c'est une vision très personnelle parce que la création enfin, moi j'ai envie de garder cet aspect pour l'instant libre parce que je sais pas où je vais être dans un an deux ans ça va tellement vite que je n'ai pas spécialement envie d'avoir entre guillemets une attache euh, et puis l'alternance alors il y en a qui vont dire oui il exploite le système alors deux choses l'alternance c'est vrai qu'il y a les aides donc c'est confortable parce qu'entre guillemets tu prends pas trop de risques mais en plus deux, moi l'alternance ça a été vraiment pour moi une révélation et j'ai envie aussi de rendre l'appareil euh, et d'offrir une alternance où ils peuvent s'épanouir, où je leur donne vraiment des responsabilités, etc. Et Marion, elle gère justement toute cette partie un petit peu qu'on pourrait dire agence, elle rencontre les marques, elle préqualifie les projets, euh, elle envoie les briefs, elle envoie les statistiques, euh, elle, du coup, je lui envoie les vidéos, c'est elle qui va gérer l'envoi de vidéos, qui va traiter, qui va gérer la facturation, enfin voilà, elle gère vraiment euh, toute la partie comme si on était une petite agence, et c'est elle qui va vraiment opérer cette partie-là, et elle me décharge euh, un maximum de temps, euh, Hmm. pour que je puisse me consacrer vraiment sur la création de contenu. Quoi.
1: Ok. Alors, on voit pas mal d'articles euh, sur Internet euh, qui disent, euh, voilà, les créateurs de contenu ou influenceurs, ils, ils facturent tant pour un poste, etc. Donc, euh, c'est de l'argent euh, dans leur poche. Alors ça c'est un raccourci qui n'est pas vrai puisque souvent ça passe par une entreprise et donc il euh, y a des charges derrière. Aujourd'hui ton activité, puisque tu disais que tu as, as des membres dans ton équipe ou des associés, ça représente quoi comme chiffre d'affaires global Qu'est-ce que tu peux partager comme métrique autour de l'activité et, et de création de contenu
0: ouais, bah là en gros sur tout, donc je vais te prendre euh, vraiment au large. Ça veut dire ça va comprendre euh, la newsletter. Ça va comprendre mes réseaux sociaux, mais ça va comprendre aussi de l'apport d'affaires que j'ai pu faire à droite à gauche. Alors ça, ça ne représente rien du tout, peut-être 5-10% du revenu, mais bon, ça, ça va être intéressant. C'est vraiment tout. C'est dans la holding. Je vais faire plus de, plus de 500 000 euros là, de chiffre d'affaires D'accord. en sachant que j'ai euh, énormément de marge, j'ai très peu de charges. Mmh. Donc, euh, ça fait un beau résultat. Et après, comme je te disais en off, mais je peux le dire en direct, mon siège social est dans une ZRR. Donc, niveau fiscal, je n'ai pas d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans donc euh, oui je vis euh, très très oui. bien et je suis très très chanceux et, et c'est d'ailleurs aussi une des clés et je n'en ai jamais trop parlé publiquement sur LinkedIn parce que je n'ai pas de tabou avec l'argent mais je n'ai pas spécialement envie de balancer ça à la face des gens parce que voilà c'est des montants qui sont euh, importants et je sais la valeur que ça a et il y a des gens qui triment toute la journée et qui vont gagner euh, certaines sommes et que je peux gagner en une vidéo donc ça peut être un, assez frustrant, assez délirant donc j'aime pas trop trop mettre ça en avant mais euh,
1: oui on gagne, bien, euh, on gagne très bien notre vie quoi. Mmh, ok, bon, si vous gagnez bien votre vie, c'est aussi parce que euh, ça apporte probablement à ceux qui euh, voilà, font appel à, à, à tes services. Ouais, bien sûr. Euh, ok, écoute, euh, bah, très bien. Tu as d'autres euh, métriques Tu disais des associés et euh, alternants, mais vous êtes combien aujourd'hui autour de la création de contenu Ou tu as combien de personnes à manager non, En fait,
0: sur la Huge Letter, donc, si on n'a pas encore de structure à proprement parler, tout simplement mmh. parce que elle a généré pas mal d'argent. Et on, allait, on, allait, on s'apprêtait à ouvrir une société puis en fait on s'est fait lâcher par notre sponsor principal à l'époque où on avait un sponsor à l'année pour, tout, pour toutes les éditions et quand il nous a lâché mmh. on est passé de 10 000 euros de rentrée d'argent par mois à zéro euh, donc du coup là le projet il a vacillé on était à deux doigts de l'arrêter parce que c'était compliqué donc en fait pendant trois mois j'ai payé tout le monde de ma poche euh, mmh. à fond perdu et après on a revu le modèle c'est pour ça qu'on a décomposé en quatre slots bah, pour pas être dépendant d'un fournisseur entre guillemets mais plutôt de quatre Mmh. Euh, et là, donc ça repart du bon pied, et on est en train de, de remonter la pente et on arrive sur des, à nouveau, des... là on est à break-even, donc c'est a... pour ça que je ne me paye pas avec qu'on on est à l'équilibre exactement, donc euh, mes associés, ils se payent en... avec leur société, ils me facturent et ils se payent 2000 euros par mois, après on a les alternants et après on paye deux freelances 2000 euros par mois, donc euh, on est quasiment à, à 10 000 euros de charge en gros, euh, et ça, on a récupéré un petit peu nos 10 000 euros de rentrée, maintenant on vise un petit peu plus pour pouvoir avoir trés... la trésorerie et pouvoir réinvestir et développer d'autres projets donc là sur cette partie là j'ai deux associés, même si officiellement juridiquement ils sont pas associés mais ils le sont parce qu'ils travaillent toute la journée et ils, ils, ils mettent de l'huile de coude quoi tu vois ça, ça dépote mmh. on a deux alternants donc deux Arthur qui travaillent donc un sur la partie data analyse site internet et tout, gestion du trafic pour voir d'où ça vient, essayer de mieux comprendre tout notre écosystème pour pouvoir optimiser tout ça et après Art, l'autre Arthur, Arthur Andro euh, qui est en gestion de tous les partenariats euh, et aussi d'aller démarcher parce qu'on est en train d'implémenter une nouvelle fonctionnalité, on va créer un job board euh, dédié au Web3 donc là on va aller chasser les boîtes qui recrutent et on va essayer de leur, voilà, leur afficher les offres et après nous avec la puissance de frappe qu'on a en termes de visibilité on va envoyer du trafic pour que les gens puissent postuler euh, directement sur notre job board donc euh, voilà, lui il est en charge de ça et après, moi, sur mes réseaux perso, donc j'ai Marion qui travaille avec moi plus sur la partie administration, gestion des relations, etc. Et après, j'ai deux monteurs là, qui viennent d'arriver il y a une semaine, euh, donc deux monteurs vidéo pour euh, bah, monter, un, mes contenus courts, mmh. et Marie pour monter, mes, donc Alexis pour mes contenus courts, et Marie pour monter mes contenus longs, donc format YouTube, etc. Donc, tu vois, on est une, on est une dizaine, en gros, euh, mmh. sur, euh, sur, entre guillemets, mon écosystème de création de contenu là.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que pour qui veut demain créer du contenu, on voit que derrière il y a une organisation, c'est du boulot, c'est une équipe, c'est aussi de la réflexion en amont pour savoir quoi poster, etc juste et le raccourci qu'on pourrait faire parfois dire tiens allez aujourd'hui je me fais une petite vidéo et puis je vais la poster et on verra ce que ça donne ou c'est simple de faire une newsletter ce qu'on peut entendre parfois nous aussi tu vois agence euh, disant bah attends une newsletter c'est simple ou un poste euh, non ça prend pas une heure à faire bah, en fait quand c'est réfléchi <rire> quand on a analysé euh, la cible quand il enfin, y, a, y, a y a du boulot derrière donc euh, c'est intéressant de voir ça aussi parce que pour aller générer ces millions de vues que tu as euh, derrière il y a une organisation du staff il y a une structure et, et, et c'est important de le mentionner aussi ouais mais tu vois euh... ça
0: je rebondis sur ça tu as raison de le dire à ce niveau là c'est une vraie structure et on, je dirais jamais aux gens euh, pourrez faire ça avec votre bite et votre couteau euh, à ce niveau là par mmh. contre pour commencer au début quand on a commencé par contre pour le coup là je faisais vraiment ça en freestyle tout seul et mmh. personne et je suis parti vraiment de zéro pas à pas mais c'est sûr qu'au fur et à mesure bah, tu obligé de déléguer, tu vois, là, je pourrais pas... Si, je... si tout le monde partait et que j'étais tout seul, je... impossible de créer autant de contenu, ça serait impossible.
1: Et alors, euh, question pour les euh, créateurs de contenu euh, euh, à venir. Euh, à partir de quand, tu as un switch, ça devient... Euh, euh, mais professionnel parce que je veux dire où tu peux en, commencer à en vivre où, ré, où ça devient rémunérateur tu commences à facturer c'est quoi t'as des paliers il te faut un minimum j'en sais rien 5 000, 10 000 followers 100 000 j'en sais rien t'as as, ah. vu quoi toi
0: ah en termes de followers non ça dépend ça, ça dépend de ta niche moi ma première promo je l'avais fait sur TikTok euh, 3-4 mois après que je me suis lancé je devais avoir 350 000 abonnés tu vois mais avant j'avais jamais gagné un centime
1: ouais, mais t'en as qui n'arrivent jamais à ça je dire, en
0: as ouais, voilà. 1000
1: ou 2000 c'est déjà bien tu vois
0: Ouais, totalement. Et il y en a pourtant à 2000, ils arrivent à générer de l'argent parce que derrière, ils ont un produit à vendre, une formation, un coaching, un accompagnement. Donc en fait, c'est très très compliqué à dire. Ça dépend de la niche aussi. Je sais que dans l'humour, c'est beaucoup plus dur de monétiser parce que ceux qui font des vidéos gags dans la rue, des micro-trottoirs, bah, ils arrivent quand même à trouver des partenariats. Mais c'est quand même plus complexe tu vois, pour une marque de s'associer à eux. Mmh. Ça dépend d'énormément de critères. C'est très compliqué de, de répondre à cette question. Mais euh... après, moi, ma vision, ça a été toujours de. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Je me paye en, en tant que salaire le, le minimum, enfin je me paye bien, mais comparé à ce que ma boîte génère, c'est peu parce qu'en fait, je réinvestis énormément. Moi, vision, ça a toujours été ça. À partir de quel moment bah, tu commences à recruter et tout, bah, la newsletter, dès que qu'on a commencé à gagner 2000, 2500, j'ai pris un freelance tout de suite et je lui dis, bah, tiens, tu vas créer du contenu. Euh, et moi, je me paye pas parce que je m'en fiche, j'en ai entre guillemets pas besoin, mais allez, hop, on passe à 5000, bah, on en prend un deuxième. On passe à mmh. 7000, bah, je prends un autre associé. On passe à plus, bah, on prend des alternants. Et euh, je réinvestis tout. Et même sur ma. Sur ma boîte, euh, là, j'ai des très gros crédits puisque j'ai acheté des locaux. Donc, euh, c'est une opération à quasiment euh, 500 000 euros sur euh, 10 ans. Donc, euh, ça fait des belles échéances tous les mois. Donc, il faut rembourser ça. Il y a les alternants. Parce que même s'il y a les aides, bah, un alternant, euh, quand tu le payes euh, 1 300, 4 par mois, même si tu as les 600 euros d'aide, bah, il reste à, reste à charge. Tu as les assurances, experts comptables. Donc, euh, j'ai à peu près entre 8 à 10 000 euros de charge par mois quand même donc euh, c'est pas énorme comparé à ce qui rentre mais c'est pas du 100 net évidemment quoi mais euh, en gros je réinvestis euh, à fond quoi.
1: Ouais non mais c'est voilà, on, est, on est vraiment dans, dans, dans ce, ce parallèle de médias où quand tu bah, crées du contenu ça prend du temps il faut des ressources, euh, matérielles, des outils, des équipes euh, et, et, et voilà, c est, c est, ça se développe quoi en tout cas. Euh, ok, alors je vois l'heure qui a bien tourné, on va aller très très vite sur la dernière partie qui était euh, la, la notion euh, Covid-19, alors toi tu t'es lancé à peu près dans ces moments-là, euh, co comment t'as fait euh, justement, parce que tu parlais d'alternant, mais... Comment tu as fait pour développer ta visibilité en plein Covid-19 Est-ce que déjà, c'était un booster, le numérique à ce moment-là, pour toi ou pas Alors, tu en as parlé un petit peu avec Fooder, donc la, la startup que tu avais montée dans la, dans la food. Euh, mais aussi, comment tu as fait, toi, du coup, pour euh, euh, t'entourer on, on parlait de monteur tout à l'heure. Euh, tu vois, moi, par exemple, pour le podcast, c'est euh, voilà, une personne, je la salue, Alexane, qui fait le montage. Euh, mais euh, qui n'est pas dans nos bureaux physiques, à qui je peux envoyer les fichiers. Euh, voilà, Com Comment tu as fait, toi, pour structurer ceux qui sont autour de toi Parce que te filmer, à un moment donné, tu ne peux pas le faire à distance. Quoi. Euh... Ouais, <rire> mais bien voilà. sûr. Bah, écoute, déjà, première question, le Covid, ouais, ça a accéléré énormément les choses. Ouais. Pour
0: tout, parce que les gens se sont mis à fond sur les réseaux sociaux. LinkedIn, ça a explosé à ce moment-là. Donc, j'ai pu surfer sur la vague. Donc, ça m'a totalement servi. Il y a aussi plus choses. de
1: concurrents, du coup, non Ouais,
0: plus de concurrents, mais le marché est tellement large que même si tu passes de 0,1% de créateurs de contenu à 0,2%, il te reste quand même 99,8% des gens qui vont mmh. consommer. Donc euh, finalement, euh, ta part du gâteau reste quand même monstrueuse. Okay. Donc euh, ça, super intéressant. Euh, deux, surtout ce qui est échange, rencontre avec les gens, les partenaires et tout, bah avant ça se faisait plutôt en physique et il aurait peut-être fallu que je sois sur Paris, maintenant tout se fait en visio et comme moi je suis plutôt bien timide dans ma campagne, je suis bien à Montpellier mmh. et euh, monter sur Paris, moi c'est l'angoisse, donc euh, bah, ça pareil, ça m'a aidé puisque maintenant je fais tout en visio et je me déplace très peu, je suis très mmh. casanier. Euh, et trois, euh, comment j'ai fait pour m'entourer ben, Localement, euh, as, sur une ville comme Montpellier, quand même tu as avec l'agglomération et tout le monde, tu as à peu près 400-500 000 personnes. Donc, tu trouves des très bons, euh, des très bons talents. Euh, tu peux t'entourer euh, assez facilement. Après, euh, sur la huge letter, un de mes associés, Antoine, il habite à Paris. Tu vois, mais bon, on fait des visios. Euh, pas spécialement besoin d'être au bureau euh, constamment. Et là, on n'a des... pas les nouveaux locaux. Donc, nos locaux, bah, tu, les, tu les connais. Là, on a un bureau euh, qui est assez sympa, mais on ne peut pas être une dizaine. Tu vois, on peut être trois, mmh. quatre. Donc, il y a un rythme qui s'est instauré en télétravail et il y a un roulement qui s'est mis en place avec, euh, avec les équipes. Donc, euh, ça aussi, le Covid a facilité tout ça parce qu'avant, ce n'était pas trop dans les mœurs et puis maintenant, c'est rentré euh, dans notre quotidien. Donc, ça se passe euh, super bien. et ouais, Le Covid a été une bonne chose pour moi, mais comme je ne m'étais pas lancé avant, je ne peux pas trop te dire une différence. Mais en tout cas, je, je pense que ça m'a
1: plutôt bien servi. Ouais. Non, mais, toi, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue euh, culture, d'entreprise... Euh, d'un point de vue euh, euh, aussi organisationnel avec des alternants donc, qui, en euh, euh, parallèle de leur cours, apprennent un métier, donc euh, parfois aussi découvrent comment tu fais pour gérer ça, euh, tu vois, pour, pour engager en fait tout simplement. Donc là, j'ai compris que tu allais avoir des nouveaux locaux, donc ça va te permettre aussi toi de créer ton univers, d'embarquer, de, ouais. de raconter une histoire. Mais voilà, est-ce que tu as des, des, des tips ou des choses à partager sur, sur cette partie-là
0: ben, Ça, c'est essentiellement lié à la création de contenu. Il y a mmh. énormément de marques qui galèrent à recruter, mais en vrai, quand tu crées du contenu, que tu arrives à créer un branding personnel assez fort, les gens, c'est toujours pareil, viennent à toi, ils ont envie de bosser avec toi. Et euh, tu vois, que ce soit pour Fooder ou pour Link, notre création de contenu, toutes les semaines, on avait 2, 3, 4 CV de personnes qui se proposaient pour bosser avec nous. Quoi. Donc, en mmh. fait, tu n'as pas cette recherche. Ouais, Ça a toujours été simple sur ce côté-là. Je n'ai jamais trop, trop galéré. Même là, tu vois, pour les monteurs, Aujourd'hui, tes monteurs, je vois aux études, ils ont des propositions pour travailler dans la PME locale où ils vont peut-être s'emmerder, les projets vont peut-être être nuls ou entre guillemets, être avec un YouTuber on va aller sur des events, aux quatre coins de l'Europe, voir du monde, on va faire des formats vlog, ils, vont... bah, ils sont excités, tu vois. Enfin, je trouve ça hyper cool. Euh, dans les studios, on est tous entre jeunes parce que j'ai mes... des copains aussi qui ont des boîtes qui vont être avec nous dans les locaux, mais tu vois, il va y avoir des studios, il y a les locaux, ça. Et il y a une émulation, il y a une bonne ambiance. Euh, bah, c'est vachement grisant, ça donne envie on partage du contenu ouais, ça se fait automatiquement quoi.
1: Mmh, okay, ouais, donc, sur l'ouverture le fait de mélanger, faire des connexions euh, c'est intéressant aussi ce que tu dis parce qu'aujourd'hui on est dans des marchés euh, qui sont tendus en termes de recrutement euh, du fait qu'il y a aussi ce pouvoir d'attraction auprès des candidats euh, c'est aussi intéressant ça donc euh, d'avoir voilà, ce sujet là euh, euh, tu vois, et de dire bon, voilà, on est attractif euh, versus euh, bah, peut-être d'autres entreprises qui faisaient rêver avant et qui ne sont peut-être plus celles qui font rêver les étudiants d'aujourd'hui.
0: Oui, totalement. Et c'est pour ça que nous, bah, tu vois, je dis nous, on je suis toujours avec Koudac dans la partie stratégique pour, la, pour Link, mais quand j'étais vraiment, on va dire, dans le cœur des opérations, on avait plein de boîtes comme ça, des, des clients qui étaient des grosses boîtes traditionnelles qui revenaient sur la création de contenu, non pas pour faire du business, mais juste pour revaloriser leur, leur marque employeur parce qu'ils ouais. galèrent à recruter. Et la création de contenu, ça a aussi cet aspect-là de, de rendre une boîte sexy, euh, de donner envie aux gens de travailler avec soi, mais même pour ses propres collaborateurs. Quand tu es dans une boîte qui communique, il euh, y a une émulation, tu sens qu'il y a des bonnes zones qui, qui se passent, bah, tu es fier d'afficher que tu travailles dans cette boîte. Enfin, moi, j'ai je, je, plein de potes qui travaillent en start-up. Les belles start-up qui communiquent et tout, bah, ils, ils sont toujours avec leur polo, leur casquette, leur, leur mug à la main. Enfin, ils sont fiers de bosser dans cette boîte. C'est un vrai. Euh, c'est un cercle vertueux, franchement la création de contenu ça a vraiment du bon et je pense, je pense qu'on est au tout début et c'est pour ça que je dis que ça va faire que de s'amplifier et que c'est hyper important de s'y mettre quoi.
1: Mmh. Bah, écoute super et je te, rejoins, je te rejoins sur cette notion là parce qu'il y a plein de belles boîtes mais qui ne le font pas savoir ou qui ont du mal à recruter alors qu'en fait euh, c'est super top de vivre dans ces entreprises de se développer et donc euh, voilà il y a un vrai enjeu, on le voit nous aussi euh, agence de, de com et de publicité euh, avec de plus en plus de demandes de clients qui disent la marque employeur est importante parce qu'on n'arrive pas à recruter euh, les talents dont on a besoin euh, pour, euh, pour se développer. Euh, on va s'arrêter là-dessus euh, parce qu'on pourra encore discuter des heures. Euh, <rire> c'est clair. <rire> voilà. Mais un grand merci à toi. Euh, une question que je pose avant de, de, de conclure, c'est-à-dire quoi pour toi être euh, entrepreneur ou entreprendre bah Pour moi, ma
0: définition de l'entrepreneur, c'est un petit peu mon, mon mode de vie. Quoi. Euh, moi, ma vie, elle est réglée sur le baromètre du kiff. Et euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, mon curseur 100. Euh, je suis au maximum. Euh, c'est la liberté. La liberté, c'est hyper important. Euh, chaque seconde, je suis maître mot de, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je veux faire. Et euh, ça, j'adore. Et euh, ouais, la liberté, si je devrais dire une seule chose, c'est ça. Liberté.
1: OK. Bon, bah, écoute, super. Euh, pour ceux qui veulent te contacter, voir ce que tu publies, comment on te retrouve, partager bah, quelques. <rire> Trijas euh, sur LinkedIn.
0: Ça reste quand même le plus simple. Et sinon, après, sur les réseaux sociaux classiques, Ultrijas aussi, ou alors
1: mon pseudo, c'est French Startupper. OK, donc French Startupper ou Ultrijas T-R-I-J-A-2-S-E. -S c'est ça. Euh, sur, sur LinkedIn. Un grand merci à toi. Euh, merci, j'ai passionnant. Euh, il me reste à euh, vous tous vous remercier, chers auditeurs, chers auditeurs pour votre fidélité, euh, pour votre soutien. Euh, C'est grâce à vous que chaque semaine j'ai cette euh, chance et opportunité d'interviewer des entrepreneurs masculins masculin féminins en féminin qui sont euh, inspirants et qui nous font gagner des années d'expérience. Euh, J'en profite au taux promo pour vous inscrire, euh, vous inciter à vous inscrire à la newsletter. Euh, comment t'as fait et recevoir chaque semaine? Euh, le dernier épisode publié quelques conseils aussi autour de l'entrepreneuriat et l'actualité euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine, bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour